0: En vous réunissant, j'ai eu tout de suite en tête le, le poème d'Aragon que vous connaissez sans doute, « La rose et le réseda, qui était euh, dédié donc à Dorf d'un côté, le monarchiste catholique, et puis de l'autre à Gabriel Perry, à Guy d'ailleurs, Guy Mocquet, pardon, <rire> pas les mêmes. Et, et donc c'est ce poème que j'ai eu en mémoire quand j'ai voulu vous rassembler, vous deux dans la spiritualité et l'ancrage partisan est si différent, mais qui semblait capable de faire front commun pour défendre votre pays. Alors je vais vous dire quelques vers de ce poème et puis j'aimerais ensuite que vous réagissiez et que l'on commence cette soirée débat Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, Michel Onfray. Votre réaction.
1: Je n'imaginais pas que dans cette soirée on puisse faire applaudir le nom d'Aragon. Mais ça me réjouit. J'aurais tellement aimé que ce poème soit anonyme du moins qu'il ne soit pas d'Aragon. Euh, moi, j'ai été fabriqué à l'université dans une époque structuraliste où on faisait euh, fi de toute histoire, où on faisait fi de tout auteur. Barthes et Foucault nous disaient même qu'il n'y avait pas d'auteur, et que le texte faisait la loi, mais qu'en même temps, c'était le lecteur qui faisait la loi du texte, mais pas l'auteur ni le scripteur, etc. Et moi, j'essaie de réagir à ça en, en contextualisant, en disant, mais qui a écrit quoi, quand, de quelle manière, quelles sont les conditions historiques de production d'un texte, quelle est la nature du texte, etc. Euh, ce texte date de 1943. Euh, pendant deux années, le Parti communiste français a été collaborationniste. Le pacte germano-soviétique fait qu'effectivement, euh, les communistes euh, sont liés, ont parti liés avec le national-socialisme et euh, Aragon fait partie de ceux qui défendent le, le, le pacte germano-soviétique. Donc évidemment, il se passe des choses entre, euh, entre juin 40 et puis mars 1943, date de ce poème, parce que vous avez notamment la victoire de Stalingrad. C'est un texte d'après Stalingrad. Donc ce sont des gens qui ont compris que la guerre était finie pour Adolf Hitler, question de temps, et que après le STO, enfin après le 18 juin, mais alors là il n'y a pas beaucoup de communistes, hein, puisqu'ils sont tous du côté du pacte, mais après le service du travail obligatoire en 1942, après la victoire de Stalingrad, bon ben voilà, c'est une question de temps, il va falloir s'y faire, mais euh, Hitler a perdu. C'est pourquoi d'ailleurs tant de gens rentrent dans la résistance des gens qui s'appellent, par exemple, Marguerite Duras ou François Mitterrand, et qui donc font la démonstration, effectivement, qu'il est temps de se rendre compte que peut-être il faudrait au minimum avoir du moins de fer au feu, sinon euh, passer de l'autre côté. Et donc Aragon et de est de cela, c'est-à-dire ce poème procède de ça. C'est-à-dire il s'agit de dire que le Parti communiste français a été le parti des résistants. Quelque temps plus tard, ce sera aussi le parti des 75 000 fusillés. On aura eu 5 000, pas tous communistes. Mais faire de l'histoire est important. Donc on, on oubliera qui a signé ce texte. Euh, parce que vraiment, je n'aime pas beaucoup euh, Aragon. Et euh, on pas, je n'oublie pas non plus le, le poème qui, qui est une ode au Guépéou. À la ou hein, la police politique marxiste-léniniste. Donc, euh, on peut aujourd'hui avoir des collèges Aragon, des lycées Aragon, etc. On n'aura pas des lycées rebattés ou des collèges brasiaques. Hein. Donc, il y, y a une espèce de façon d'imaginer de, aujourd'hui qu'on puisse lire ce texte-là. J'en préférerais d'autres, à tout vous avouer. Maintenant, on oublie le nom de l'auteur c'est un texte anonyme et euh, il lit des choses extrêmement intéressantes. Le souverainiste que je suis n'a pas d'ennemi à droite. Et ma gauche n'est pas incompatible avec la droite quand il s'agit du souverainisme. Ma gauche est proudhonienne, très précisément, donc elle n'est pas socialiste au sens mitterrandien du terme, elle n'est pas marxiste, elle n'est pas communiste. C'est une gauche qui n'existe pas sur le terrain politique, puisqu'il faut être soit communiste, soit, euh, c'est-à-dire, jacobin, mélenchoniste, robespierriste, enfin c'est le même monde, soit social-démocrate, et, et ça n'a jamais été ma gauche, jamais. Maintenant, j'ai toujours dit que l'homme de gauche que j'étais préférait un homme de droite anti-libéral, souverainiste, à un homme de gauche qui serait libéral et anti-souverainiste. Donc la ligne de partage, elle se fait là-dessus. De la même manière que sur la question religieuse, certes j'ai écrit le traité de la théologie, mais j'ai aussi écrit la stricte observance, qui est un texte que j'ai écrit après m'être enfermé à la trappe, pour relire, parce que j'avais lu l'avis de Rancé de Chateaubriand euh, il y a longtemps, j'ai connu un vieux monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait André Berne-Geoffroy, qui avait fait une préface à ce texte-là pour les éditions Folio, donc j'avais lu à cette époque-là. Mais j'ai voulu relire le texte dans une cellule. Et donc j'ai écrit ce texte, qui n'est pas en contradiction avec la conclusion du traité de la théologie, dans lequel je dis que j'en je, 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 veux aux agenouilleurs, mais pas aux agenouillés. C'est-à-dire que quand on croit, ça ne pose aucun problème pour moi. C'est-à-dire que c'est une question de foi, de spiritualité, euh, de relation de soi-même avec le sacré, et je n'ai vraiment aucun problème avec ça, puisque je veux dire, quand on est philosophe et qu'on et, et, et qu interdit euh, la possibilité ou le droit au sacré, disons-le, avec du vocabulaire d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Maintenant, le sacré peut devenir une religion, ça ne me gêne pas non plus si la religion devient une affaire privée. Maintenant, si ça devient une affaire politique, une affaire qui consiste à dire, maintenant, on va vous dire comment vous allez penser, euh, réfléchir, agir, ce que vous allez écrire, ce que vous allez manger, la façon que vous aurez de vous habiller, de porter ou pas la barbe, de, etc. etc. Et là, je dis, la, la religion me, me gêne. Donc, je n'ai pas de problème avec la religion quand elle est la forme que l'on donne à sa spiritualité. Euh, J'ai euh, donc des problèmes avec la religion quand, effectivement, elle devient une force politique contraignante. Je ne sache pas que des théocraties, quand elles se soient trouvées au pouvoir, aient été véritablement... Tolérantes quand elles avaient les moyens d'être intolérantes. L'Église est aujourd'hui tolérante parce qu'elle a perdu les moyens d'être intolérante. Euh, et c'est un mouvement historique, ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne voudrais pas vous offenser ni offenser ceux qui... <rire> Mais euh, je, donc, euh, ma, ma, ma relation à la religion est plus, est plus compliquée que ce qu'on veut bien dire. Et puis, j'ai dans Cosmos, aussi bien que dans Décadence, j'ai quelques amis prêtres traditionalistes. je les préfère de loin à ceux qu'on voit de temps en temps, les curés qu'on voit en short et qui euh, y animent des, des chantiers d'été et qu'on qu voit se répandre en chantant des chansons qui ont été caricaturées dans euh, « La vie est un long fleuve tranquille ». Effectivement, j'ai des problèmes avec cette religion-là, mais pas du tout avec des prêtres en soutane qui ont un vrai rapport au sacré, qui ont une vraie culture, une vraie connaissance. Donc c'est plus subtil que Michel Onfray, athée hédoniste. Quant à l'hédonisme... Il y a au moins deux périodes dans ma vie. J'ai eu 20 ans, j'ai eu deux fois 20 ans, j'ai trois fois 20 ans. Et on n'est pas hédoniste à 20 ans comme on l'est à 40 ou comme on l'est à 60. Il y a une espèce de dynamique qui fait qu'à 20 ans, on cherche plus le plaisir qu'autre chose. Et à 60, on cherche à éviter le déplaisir. Donc pas, je, je suis toujours hédoniste, mais pas du tout dans les configurations un peu énergiques qui étaient les miennes il y a 20 ou 30 ans. Et donc je, je, je reste dans, dans la logique de l'hédonisme, à quoi j'ajouterai que dans la contre-histoire de la philosophie, j'ai consacré un chapitre à Erasme, et que et notamment enfin, un chapitre d'un livre dans lequel il est question, de Montaigne, et que le livre s'appelle « Le christianisme hédoniste ». Évidemment, on n'a jamais parlé de ce livre-là, il fait quand même 400 pages, mais on n'en parle pas, parce qu'il y a dans le christianisme une tradition véritablement hédoniste du Christ jardinier, c'est-à-dire qui jardine, hein, c vraiment, qui, qui a un potager avec toute la, 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 avec toute la symbolique qu'il y a de ce côté-là. Et je n'ai aucun problème avec ce, ce christianisme hédoniste aussi. Le christianisme d'Erasme, le christianisme de Montaigne me va, me va très bien. Ou celui de Lorenzo Valla, auquel j'ai consacré un cours. Je suis un peu long sur la question du christianisme, mais je ne me souviens plus de votre question. J je ne suis plus une, très sûr de répondre. à ce poème. Donc oui, c'est euh... ça, sur ce poème. Donc, quand je disais que je n'ai pas de... Je ferme donc cette parenthèse pour dire que je n'ai pas d'ennemis... À droite quand il y a des souverainistes voilà mais que j'ai des ennemis à gauche quand ils ne sont pas souverainistes ennemi c'est un peu fort il y a des adversaires des gens auxquels je, je m'oppose et de fait quand on veut réunir les souverainistes de droite de gauche d'ailleurs et de nulle part ce qui a été avec stéphane avec mon ami stéphane simon notre credo dès le départ si vous me permettez credo eh bien euh, j'ai souhaité droite gauche ailleurs nulle part donc c'est à dire on va pas commencer à, à dire qui croit au ciel qui n'y croit pas Puisque je crois au ciel, ceux qui n'y croient pas sont exclus. Puisque je ne crois pas au ciel, ceux qui y croient sont exclus, etc. Ça, c'est secondaire. Pour moi, c'est vraiment secondaire. Droite, si on veut, de gauche, si on veut. Mais la question, la vraie ligne de, de, de partage, la vraie fracture, c'est souverainiste ou pas souverainiste. Souverainiste, voulant dire, parce qu'il y a des définitions multiples, mais que nous devons reprendre en main les commandes d'un bateau qui s'en va vers, vers l'accident. À ce moment-là, on reprend les commandes. Maintenant, quand on a repris les commandes, on peut aller à bâbord, à tribord, arrêter, avancer, reculer ou je ne sais quoi. Après, on peut manœuvrer. Mais le souverainiste est celui qui dit on reprend en main la politique, on fait vraiment de la politique, puis après on s'entend sur ce que peut être un programme commun des souverainistes.
2: Euh, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Euh, puisque vous m'avez lancé une petite pique sur l'Église, je vais commencer par une amabilité. Bon, une vous, vous avez. Euh, mais c'est marrant parce que vous avez expliqué que votre. Euh, comment dire Ce que vous acceptiez dans la religion, ça relevait du domaine privé. Donc ça n'allait pas dans le domaine public ou en tout cas dans l'imposition du domaine public. Et ça m'a fait penser, et là, et vient mon amabilité, à un discours d'Emmanuel de, Macron. Vous êtes macroniste sans ah le savoir là, a priori. La, 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 la
1: pire des insultes. Ouais, je sais. Je m'en douter.
2: <rire> euh, non, Emmanuel Macron au Bernardin, qui avait bien expliqué aux catholiques que l'engagement dans la cité, euh, aider les pauvres, et puis euh, faire l'action sociale, c'était très bien, mais que par contre, dans le domaine public, on aimait bien quand il posait des questions, surtout pas euh, quand il donnait des réponses. Euh, alors c'est des questions qu'on va aborder tout à l'heure, notamment autour, effectivement, de la souveraineté et de la question de l'identité. Une fois qu'on a repris le bateau en main, où est-ce qu'on va euh, c'est quand même une question qui se pose forcément en parallèle et je sais que vous la posez aussi on n'a pas forcément les mêmes réponses et là je suis bien obligée de vous dire et je réponds euh, sérieusement sur la question de l'affaire privée ou de l'affaire publique, je comprends la condamnation que vous faites dans la religion d'une du, orthopraxie qui soit imposée euh, dans la sphère publique, je crois pas que ce soit un problème spécialement catholique l'orthopraxie en l'occurrence, euh, mais je crois en revanche que, en tout cas je parle pour moi, il y a une unité de la nature humaine alors on pourra peut-être reparler de la nature humaine qui a pris un peu cher ces dernières années, jusqu'à parce que certains nient totalement son existence, tout simplement. Euh, mais je crois que la... la en tout cas, moi, je pense que la nature humaine est justement euh, ce, Enfin, nous impose de penser l'universalité aussi par rapport au particularisme ou à l'identitarisme. Et que cette question-là, elle, elle nous impose de concevoir l'unité de la personne humaine tout entière. Or, je suis catholique, euh, c'est un fait, et aussi bien dans mes prises de. Enfin, dans ma vie privée que dans mes prises de position publique. Ça irrigue évidemment à la fois tout ce que je pense, tout ce que je fais et la relation que j'ai aussi aux autres. Euh, je, je crois que ça irriguera euh, évidemment tout le débat, parce que quand on parle de liberté d'expression, de la séparation de l'acte et de la personne que plus personne n'arrive à faire, euh, tout ça, en, en tout cas, moi, je l'ai reçu du catholicisme. Après, ce que euh, je trouve absolument sublime dans le catholicisme, et c'est probablement pour ça que je le suis encore euh, catholique, c'est que c'est une religion que je trouve tellement adaptée précisément à cette nature humaine, qui a tellement réfléchi autour de ce qu'est profondément l'homme, que je ne suis jamais... Je n'ai jamais l'impression, en tout cas dans l'enseignement de l'Église, qu'on distinguera de l'histoire de l'Église elle-même ou des hommes d'Église encore plus, dans l'enseignement catholique, je n'ai jamais l'impression d'être en contradiction avec les actes que je peux poser ou avec les idées ou la vérité que j'essaye de chercher. Euh, donc voilà pour la, la réponse sur effectivement la distinction privée-publique. Ensuite euh, sur ce poème, alors moi c'est marrant parce que vous avez fait l'historique du poème euh, remis dans son temps et, et moi quand je le lis j'ai pensé, et alors je, je sais pas si certains m'ont déjà entendu parler mais je vais parler de Jeanne d'Arc tout de suite comme ça ce sera fait. <rire> mais, mais, mais quand je... en fait ce texte euh, m'a fait penser un peu naturellement parce que cette année on ne le sait pas parce que la France a été bien ingrate, en tout cas l'État français a été bien ingrat cette année, mais cette année on fête le centenaire à la fois de la canonisation de Jeanne d'Arc et de sa reconnaissance, de sa proclamation même comme héroïne nationale, puisque la loi avait été votée en 1920, deux mois après, euh, après sa canonisation par l'Église catholique, d'ailleurs euh, la date n'est pas un hasard, tout le monde lui courait après euh, pour, la, pour la récupérer en premier. — Et en fait, ce poème y a fait penser parce que l'histoire de cette loi, euh, cette loi de l'État français qui promettait de lui rendre hommage tous les ans le deuxième dimanche de mai, euh, ce qu'il ne fait plus, mais ce qu'on va faire à sa place, euh, cette loi était discutée à l'Assemblée depuis 26 ans. Et les Français n'arrivaient pas à se mettre d'accord, en tout cas les représentants euh, à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait d'un côté les royalistes, de l'autre côté les cléricaux, euh, enfin, qui étaient souvent ensemble d'ailleurs, les républicains, et que cette loi avait été proposée d'abord par un radical de gauche, euh, qui voulait absolument arracher Jeanne d'Arc aux mains des cléricaux, parce qu'elle incarnait trop la France pour qu'on leur laisse. Et puis les cléricaux et puis euh, les royalistes expliquaient qu'en fait, quand même, on n'allait pas la laisser à la gauche, alors que tout était fait par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Et à la fin, cette loi a pu être votée, parce que, en 1914... Dans les tranchées, tous ces gens-là se sont retrouvés dans les tranchées. Ils avaient pour beaucoup mis une image de Jeanne d'Arc sur leur cœur et ils se sont rendus compte qu'en fait elle incarnait pour eux tous la France et que aucun ne la trahissait, mais chacun arrivait à voir la France euh, à travers son épopée. Et quelques années après, cette loi a pu être votée. Et moi, ce poème ce m'a poème tout de suite fait penser à ça parce que, effectivement, celui qui croyait au ciel, je crois que c'est la chose, enfin, je crois pas, je suis certaine pour le coup, que c'est la chose la plus importante de ma vie. C'est la seule chose de, dont je sois sûre en réalité. Euh, et, et donc c'est extrêmement important pour moi. En revanche, euh, je sais que tout ce que je vais défendre, je vais essayer de le défendre non pas sur le terrain de la foi, mais sur le terrain de l'intelligence. En tout cas, j'essaye. Et, et du coup, je sais que la défense de la France, la France à la fois reçue comme héritage et la France euh, qu'on va vouloir défendre ensemble, ça, je peux le faire avec celui qui n'y croit pas. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus.
1: Charlotte, présidente. <rire> euh, <y, y, rire> oui. J'ai perdu mon idée. Je voulais revenir sur quoi Je ne sais plus. Sur la question Je ne sais plus. On va, va repasser à votre de La avis, France, -ce
0: peut-être C'est une manière assez claire de, de définir ce qu'était qu la France pour Charlotte. Est-ce que vous avez peut-être votre propre définition
1: De la France, de, de, France. Oui, 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 c'est d'abord une géographie, c'est d'abord... Enfin, moi je crois qu'il y a d'abord la géologie, si c'était pour parler de la nature humaine. Il euh, y a d'abord la géologie, puis la géographie, puis l'histoire, et la métaphysique arrive, et la philosophie aussi, mais ça, ça démarre comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qu'un sous-sol raconte. Je ne veux pas faire euh, non plus le, de la géologie le fin mot, mais il y a d'abord des territoires. Cette, euh, ce sol, ce sous-sol vont générer des paysages qui eux-mêmes vont générer des traditions qui vont être créée, trouvée, transmise, portée, entretenue, conservée par des hommes. Donc il y a eu une époque où quand on se déplaçait au pas d'un homme ou au pas d'un cheval, effectivement les régions, ça signifie quelque chose. Il y avait des, des langages, il y avait des, des, des façons d'être normand, picard, corse, breton, alsacien, occitan, etc. Et puis, euh, pour moi, la France est déjà là. J'ai écrit une histoire de la Normandie en, en vers libre. Et je ne la, je, je la démarre pas du tout à un moment donné où on pourrait dire, voilà, elle est nommée comme telle. c'est pas parce qu'on n'est pas nommé qu'on n'existe pas. Ce n'est pas le nom qui fait la chose, c'est pas le baptême qui fait l'existence. Et donc c'est d'abord la terre. Je démarre l'histoire de la Normandie à la préhistoire, en disant il y a une terre. Donc d'abord la France est une terre. Et puis euh, ensuite c'est une façon d'être dans cette terre, sur cette terre. De faire avec cette terre, de construire avec ce que les paysages, le climat nous enseignent. Ce n'est pas exactement la même chose d'être au nord ou au sud de la Loire. Ce n'est pas la même chose d'être sur un, sur un terrain crayeux ou sur un terrain de, de granit ou de schiste. Ce n'est pas la même chose d'être dans une forêt ou dans un bocage. Ce n'est pas la même chose, etc., etc. Donc de la géologie, de la géographie des frontières naturelles, à l'évidence. Les frontières sont faites d'abord par les montagnes, d'abord par les lacs, d'abord par les cours d'eau, par les précipices, les ravins, etc. Donc il y a la construction d'une identité qui fait qu'on a l'au-delà et l'en-deçà. Et c'est donc à partir de ça qu'on va fabriquer des histoires. Certains commencent l'histoire de France à Clovis. Certains disent « mais pas du tout, c'est pas Clovis, c'est Charlemagne ». Mais moi j'ai dit « l'histoire de France, c'est l'histoire de la terre de France, c'est-à-dire que la préhistoire, l'Asco pour moi, c'est déjà l'histoire de France. Et donc, c'est cette relation entre une terre, des hommes, une géologie, des humains, des vivants, qui fait qu'on peut dire effectivement qu'il y a une, une identité géographique, géologique, géomorphologique qu'on appelle la France. Alors évidemment, ça bouge, ça va, ça vient, on a des morceaux, on perd des morceaux, on a un empire. Alors après, qu'est-ce que la France quand il s'agit de parler de l'Empire Qu'est-ce que la France, si la France est aussi l'Algérie avant 1962 donc, bien sûr, après, il faut faire de l'histoire et penser cette histoire. Euh, quand il y a une identité française et français, quiconque veut l'être, quiconque l'aime, quiconque la veut, la désire, quiconque souscrit à son histoire et veut contribuer à son histoire. Après, on se moque que les gens soient blancs, jaunes, rouges, communistes, alors qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. C'est ça, le problème. Il y, y a effectivement qui croit à la France et qui n'y croit pas. C'est la vraie question. Et puis après, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, des gens qui croient au ciel, des gens qui n'y croient pas. Mais ça, c'est vraiment accessoire. Donc il y a une façon d'être, de manger, de penser, de parler. Il y a des lumières euh, qui sont connues par ceux qui aiment les paysages et qui savent regarder autre chose que la télévision ou leur portable. Euh, par exemple, David Hockney, qui est l'un des plus grands peintres contemporains, a quitté les États-Unis pour vivre en Normandie, très précisément dans un lieu où il veut vivre avec la lumière normande. Et j'ai vu des belles lumières dans ma vie. Il y a des endroits où il y a, enfin, il y a des, des lumières magnifiques, mais il y a une lumière du pays d'Auge qui fait qu'on ben, ne la trouve nulle part ailleurs. D'abord parce que c'est un rapport à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui retiennent plus ou moins l'eau. Il y a donc de la vapeur, il y a donc des gouttelettes, il y a du brouillard, il y a des, des, des ciels. Et comme je, 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 je dis le ciel, hein, parce que les ciels, comme, comme, comme les peintres le font, et il y a une qualité... D'igrométrie qui fait que les lumières ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien, c'est la même chose si on est en Corse, si on est en Alsace, si on est etc. Et, et c'est donc un ensemble de, de territoires liés par le désir de rendre possible une identité qui fait qu'il y a de la France et des Français. Oui, et puis sur la nature humaine, si vous permettez, euh, je suis tellement d'accord avec Charlotte que j'ai un projet de livre sur la réhabilitation de la nature humaine, dans l'idée même qu'on soit obligé de réhabiliter. C'est sidérant, quoi dans le projet de Brève, Brève Encyclopédie du Monde. Il y a donc eu plusieurs volumes, il y a eu Cosmos, Décadence et Sagesse. Le prochain s'appellera Anima. C'est beau. Peu, les, concessions, les concessions que je vous fais un peu. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit ça pourrait s'appeler Psyché. Puis Psyché, c'est du grec. Je viens de faire un livre qui fait l'éloge de la pensée romaine, je ne veux pas me donner le ridicule. Puis je me suis dit, mais Anima, ce n'est pas inintéressant. Animus, Anima, etc. Puis l'âme aussi. J'ai failli appeler ça Ama. D'ailleurs, Et puis après, mon éditeur qui m'a dit « Oh là là, on va croire que vous êtes devenu catho ». Je me C'est pas, je... pas grave, on peut, <rire> hein on peut ouais. réhabiliter une âme matérielle ». Puis... Mais à image je me suis dit « Voilà ». Et je vais à partir de, 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 des tragiques grecs jusqu'à euh, jusqu'à Darwin assez probablement, mais en passant aussi par les moralistes français du XVIIe, les fabulistes. Euh, allez, le, le, parce que là, on dit des choses essentielles sur la nature humaine. Quand vous allez voir les moralistes français, euh, La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort, euh, euh, Vauvenargue, etc., on se dit Mais ces gens-là ont compris le mécanisme de la nature humaine. Et donc, il y a quelque chose qui nous, qui nous intéresse probablement, vous et moi, parce que dans la nature humaine, il y a évidemment un corps, pour aller vite, et pour aller encore plus vite, une âme. Hein. Et cette âme, c'est quoi C'est pour les chrétiens le péché originel. C'est pas seulement ça, j'entends bien, hein. mais il y a le péché originel. Ah oui, mais. Ça, ça devient par la suite, chez Kant, euh, le mal radical. Mais il se fait que, et vous savez très bien, chez saint Augustin, la question est, comment le péché originel peut-il se transmettre jusqu'à vous, jusqu'à moi Qu'est-ce qui fait que, euh, moi, je n'ai pas connu Adam, hein, donc je ne vois pas pourquoi je paierai les frais de, des bêtises d'Ève, et on se dit, bah non encore, j'ai encore aujourd'hui le, le, dans la gorge, là, la pomme d'Adam, parce qu'on dit, mais non, ça se transmet. Et à un moment donné, saint Augustin, qui a tout pensé quasiment, pas être insultant à l'endroit de Thomas d'Aquin, mais je veux dire il y a dans la cité de Dieu cette réflexion sur le fait que c'est le sperme qui transmet le, le péché. Comme ça, c'est extraordinaire, parce que comme nous, on, est tous, on procède tous du sperme, on est tous marqués par le péché original, etc. Évidemment, moi, je, ne crois, je, je crois au mal, mais je ne crois pas au mal radical, qui est la formule laïcisée, je dirais, de, euh, du péché original, et je ne crois pas non plus au péché originel, mais je crois à l'éthologie. Et il y a une nature humaine qui, pour moi, est la nature animale, et quand en 1859, on a l'origine des espèces, mais plus encore euh, l'affiliation de l'homme en 1871, ce texte, deux textes, le, plus le second, mais de, de Darwin, qui sont extraordinaires. D'un seul coup, on découvre que oui, le mal existe. Que le mal n'a pas à voir avec une âme immatérielle, mais qu'il a à voir avec un corps très corporel, puisqu'on est dans des logiques de domination de territoire, de territoire, de mâles dominant, de mâle dominé, de femelles de mâles dominant, mais de femelles dominante il y en a aussi, et, etc., etc. Et c'est à partir de ça qu'on se dit « mais oui, il y a une nature humaine ». Bien sûr, il y a, je, je reprends cette théorie dont on dit qu'elle est dépassée depuis, mais la théorie des trois cerveaux, entre le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Mais euh, on le voit bien de temps en temps, euh, le cerveau reptilien, sur les plateaux de télé, ou sur euh, ou dans certains journaux, etc. On voit bien le serpent qu'il y a chez Laurent Joffrin. Ah non, je vais peur. J'avais dit que je ne prononcerai pas son nom. Mais euh, non non. Mais euh, on, on voit comment ça, ça fonctionne. Et, et si on regarde la vie des animaux, moi j'adore la chaîne, il y a une chaîne où on voit les animaux se comporter. là. 48, mais, je mais, le sais à cause de ma soeur. Vous regardez aussi mais On s'est dit, mais les hommes sont tout entiers là, quoi. Vous voyez des singes, des macaques, des crocodiles, des... et puis moi je vois, je sais pas, Macron, etc., enfin les autres. Et on se dit, la nature humaine, il faut la réhabiliter, parce que vous avez raison, le, le grand projet transhumaniste consiste à dire, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a que des objets. La grande obsession transhumaniste et la grande obsession du capitalisme planétaire, c'est la réification, c'est la transformation de tout en objet. Si on peut dire, un enfant de 9 mois, j'ai dit ça tout à l'heure sur, sur un plateau de télévision, on m'a repris en disant un fœtus. Je dis, ah oui, un fœtus de 9 mois. Ça existe des fœtus de neuf mois Ça s'appelle un enfant. Si on peut accoucher d'un enfant à deux jours de, du terme, j'ai posé la question à des, à des amis médecins. Je dis on fait comment Une piqûre létale. j'ai dit c'est Mengele, etc. On me dit, ah bah ça y est, je dis non, la dernière fois que ça s'est fait, c'était chez Mengele. C'est parce qu'effectivement, il faut mettre dans la tête des gens que un enfant n'est pas un enfant, mais que finalement, c'est un projet. Et si on renonce au projet, on ne renonce pas à un enfant. Donc si vous voulez acheter des enfants, vendre des enfants, porter des enfants pour les autres, si vous voulez faire des pièces détachées avec des enfants, pour voir, il n'y a aucun problème, c'est ce vers quoi on voit. On va. Et donc le projet transhumaniste fait qu'on a besoin d'en finir avec la nature humaine. Il faut, et j'ai beaucoup aimé, je les aime toujours, mais les philosophes matérialistes du 18e siècle, la maîtrise, l'homme-machine par exemple, hélas, ces gens-là pensent que l'homme n'est que machine. Or le vitalisme est extrêmement intéressant, parce que soit on est mécaniste, et à ce moment-là, quand la philosophie matérialiste arrive au 18 siècle, on nous dit, plus de place pour l'âme. Ou alors l'âme est, 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 est matérielle. Donc Dolbach, la maîtrise, Helvétius, tout ça, c'est formidable. Et puis, vous avez des gens qui disent, ah, mais pas du tout. Si vous prenez les atomes qui constituent un homme et que vous mettez ça dans un shaker et que vous secouez, vous n'aurez jamais un homme. Il y a un principe vivant, il y a la vitalité qui est dans tout ça. Et on a des gens qu'on appelle des vitalistes, qui sont des gens qu'on appelle Bordeaux, Deleuze, pas, pas Gilles Deleuze, mais l'école de Montpellier. Et qui sont des gens qui disent, eh ben oui, le vivant ne se réduit pas à de la matière. Et on oppose souvent les matérialistes, alors de gauche, euh, totalement euh, matérialistes, évidemment radicalement matérialistes, il n'y a que des atomes qui, sont, qui tombent dans le vide, etc. C'est, c'est piqûre leur grand maître. Et puis de l'autre côté, des vitalistes qui nous disent ça ne suffit pas. Le principe du vivant est là, et le principe du vivant, c'est pneuma, c'est l'âme, etc. Moi, je pense qu'on peut être matérialiste, vitaliste, qu'on peut faire les deux, et que bien sûr. C'est catholique. A... Hein. Comment
2: Ça s'appelle catholique là, selon vos définitions. Je vous expliquerai. Je veux
1: bien. Je crois que vous allez avoir du mal, mais on peut démarrer si vous voulez un débat sur ce sujet-là. Il faudra que vous soyez aristotélicienne. Ça Il faudrait bien. que je le sois, parce qu'avec la question des essences, de la substance, des attributs, bien sûr qu'on peut finir par montrer que je ne suis pas ce que je suis. Mais euh, je vous assure que je le suis quand même. Et donc cette, cette pensée-là, c'est-à-dire un matérialisme mécaniste des plus sommaires, c'est ce qui triomphe avec le, le, le transhumanisme, c'est-à-dire l'horizon indépassable du capital planétaire, du capitalisme planétaire, et surtout du, du libéralisme. Et donc, euh, en ce sens, évidemment, il y a un combat à mener sur, euh, non pas la restauration, mais l'éclairage de la nature humaine, en disant elle est toujours là. Et la négation de la nature humaine, c'est le summum de la barbarie. Je vais m'arrêter là-dessus, mais vous voyez, vous voyez que là aussi, on a des, des, des points de convergence, et qu'il y a ceux qui croient euh, à la, je l'âme, si, si on veut utiliser un terme général et générique, et ceux qui n'y croient pas.
2: Euh, non, vous êtes... Euh...
1: Je me laisse porter. <rire> euh, Aristote, Aristote, maintenant. <rire> non,
2: non, mais je, je réagis simplement. J'ai noté, là tout à l'heure, vous disiez, en fait... Euh... Euh, tout, le monde, tout le monde peut être français dès lors qu'il croit à la France et je, je crois que cette expression euh, contredit ce que vous avez expliqué notamment des couches successives et en partant euh, de, la, de la géologie puisque ça n'est pas simplement une croyance précisément c'est d'abord un, un héritage je crois à la fois effectivement physique et, euh, et, et historique évidemment et je crois qu'il ne s'agit pas de croire à la France parce que sinon vous allez rejoindre je suis désolé, après Emmanuel Macron mais Laurent Geoffrin et nous expliquer que la France envie est une... De <rire> Non mais s'il faut croire à la France, ça veut dire que la France est soit une, une, une croyance ou une idée, c'est leur mantra euh, absolu et, et je, je réagissais là-dessus parce que l'expression me paraissait euh, une conclusion assez étrange à ce que vous expliquez et sur lequel j'étais assez d'accord sur l'évolution en fait à la fois euh, de, de la géographie et de ce qui s'est greffé dessus. Et pour réagir sur la nature humaine, alors je, euh, je, Saint-Augustin Thomas, euh, Saint Augustin, pardon, vous a peut-être transmis le péché originel, il vous a aussi... Euh, il vous a aussi, euh, transmis, aussi et surtout transmis l'idée que vous étiez enfant de Dieu et que du coup vous aviez été euh, sauvé déjà du péché originel lui-même. Il y a les deux. La théorie de la dans... grâce, là, pour le coup. Comment vous,
1: Dans la théorie de la grâce, bah, on oui. va parler du jansénisme, alors là. Non
2: mais, de, non, mais de tout le monde, enfin la théorie même de l'Église, là, pour le coup. Hein. On ne vous a pas transmis que le péché originel, on vous a transmis au fond de vous euh, la capacité de le dépasser, de le, de le surpasser. Bon, bref, ce sera une autre conférence, je pense, parce que ça va être un ouais, on peu. on peut, hein, si vous voulez. Mais, mais en fait, sur l'idée de la nature.
1: Vetez-vous à, à genoux prier, etc. C'est le. C'est Pascal, mais je connais voilà. bien.
2: Non, mais sur la, sur la question de la nature humaine, moi je crois surtout que euh, la, la notion de nature humaine, ce qui est très étrange dans la modernité, c'est qu'elle nous explique que tous les hommes sont frères et qu'on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a plus de nature humaine. Donc ils sont frères dans leur individualité, ce qui n'a absolument euh, aucun sens et n'a aucune ni vérité, ni bien, ni même euh, euh, enracinement en commun. Toujours un peu étonné parce que mais bon c'est pas la seule incohérence de la modernité euh, mais la nature humaine je crois qu'elle permet justement de répondre à la fois à l'universalisme mondialiste on va dire qui fait euh, de tous les individus des, des bah, précisément des individus dénués de tout attachement euh, qu'ils soient nationaux familiaux on se souvient de Vincent Payon nous expliquant que l'école servait à arracher les enfants de leur déterminisme familiaux, donc ils ont ils ont, ils ont professé jusque là euh, l'arrachement à tout enracinement Okay. <laughs> Donc ça permet de répondre à ce mondialisme universaliste qui finalement est une, une forme de nihilisme parce que si rien ne précède l'individu et si rien ne le suit, alors la mort est le seul horizon. Donc c'est effectivement absolument désespérant et ça permet aussi de répondre à la tentation de l'identitarisme on va dire qui ne prend en compte pour le coup pas l'âme mais c'est pour ça que je vous disais prendre en compte l'âme et le corps me semble être assez catholique dans, dans cette relation en fait de, de, de l'identité à l'universalisme et, et vous en avez fait une quasiment une démonstration en expliquant justement vous parliez des lumières de d'Auge qui n'étaient pas les lumières d'ailleurs du pays d'Auge qui n'étaient pas les lumières d'ailleurs et c'est par les lumières de l'endroit où vous naissez que vous avez découvert ce qui était la lumière ce qui était peut-être la beauté et ce qui était même quelque chose qui vous transcendait et je crois que l'identité ne se défend précisément parce, se défend, pardon parce que nous sommes corps que nous avons besoin de ça et que qui fait l'ange fait la bête. Euh, donc nous avons besoin de prendre en compte notre corps, et que, mais, mais seulement l'identité et la défense de l'identité ne sert qu'à parvenir à l'universalité euh, qui, elle, est incluse dans l'âme et ce qui fait qu'en effet, euh, comment dire, la personne étrangère au pays et aux racines qui nous permettent d'accéder à l'universalité n'est pas un étranger absolu puisque de fait, euh, nous avons l'humanité en commun. Et je crois que c'est assez important Enfin, ce, le lien entre, effectivement, le, le corps et l'âme, il est assez important pour répondre aussi à beaucoup d'errances de, euh, euh, de la modernité, on va dire. C est, c est, c est, on la charge beaucoup, cette pauvre modernité. Mais, euh, mais, mais par exemple, le fait, justement, que euh, par le particulier, nous puissions accéder à l'universel et ça me semble être la seule manière, on découvre, on découvre pas le bien, le beau tout à coup euh, en haut du ciel ou par des idées, on les découvre parce qu'on voit des choses qui sont belles, parce qu'on comprend des choses qui sont belles, parce qu'on ressent des choses qui sont belles et là on parvient à l'universalité par le particulier et j'ai perdu mon idée du coup euh, de répondre... Si, parce que justement, le, le, le fait que cette nature humaine, nous l'ayons en commun euh, par-delà les frontières, pour le coup, eh ben, ça permet de répondre, par exemple, sur le terrain de l'écologie et d'avoir une réponse. Qu'est-ce que l'homme... Et si nous avons une nature tous, si nous avons une nature humaine en commun, elle s'inscrit dans une nature qui dépasse de loin l'homme et ça nous apprend aussi la, la, la relation à la création et se sachant, euh, sachant créer... Le mot va peut-être pas vous plaire, mais je pense qu'on s'entendra justement sur la question des limites de la nature qui nous sont données. Euh, on peut pas devenir des murges, et à l'inverse, sur le terrain de l'humanité, on peut défendre que partout dans le monde, la tyrannie est une mauvaise chose pour les hommes. Ça ne dépend pas du particulier. Donc effectivement, pour moi, c'est pour ça que je vous ai répondu en riant que c'était être catholique, parce que le, le, si, si Dieu, que je vais parler comme ça, si Dieu nous a voulu âme et corps, ça n'est pour négliger ni
0: l'âme ni le corps, quoi.
1: Est-ce que je rebondis sur ce sujet ou est-ce qu'on.
0: Comme vous le sentez, Non. est-ce que vous avez envie de réagir maintenant ou on a mis l'autre question à.
1: Non mais comme poser, vous mais... avez 4 ou cinq pages de questions, je ne sais pas je, si. Oui, j'en ai déjà non. abordé quelques-unes et on a déjà abordé. Mais on peut énormément continuer sur l'universel aussi. Hein. Non, mais, mais...
0: Moi j'avais envie qu'on change un petit peu de, de pays, de continent même, et qu'on parle du Liban mais ça nous On va rapidement rejoindre euh, des sujets que vous avez déjà abordés. Euh, Charles Dornas, je sais que ce pays vous tient à cœur. Euh, il y a eu cette terrible explosion le 4 août dernier sur le port de Beyrouth, 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont dévasté la ville. Vous êtes parti euh, quelques jours euh, après euh, sur le terrain j'aimerais d'abord que vous nous racontiez un peu cette expérience, et à travers elle aussi, et ensuite, Michel Onfray, vous pourrez réagir. On compare souvent la situation du Liban à celle de la France. On parle pour la France de libanisation, pour différentes raisons, pour, une, je pense, une corruption qui devient de plus en plus forte en France, une forme de corruption légale, et puis effectivement une partition territoriale, une partition religieuse, une partition ethnique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc d'abord, ce que vous avez vécu au Liban dans ces jours qui ont dû être très durs après au mois d'août. Et puis effectivement, ce que ça peut vous inspirer sur la situation française.
2: Euh, alors ce que j'ai vu, euh, pour le résumer, assez rapidement, ce qui est horrible, c'est qu'on a tous vu les images de cette explosion. Euh, dingue, complètement dingue, enfin les images en tout cas et, euh, et en fait le Liban aujourd'hui est dans un tel état que cette explosion était quasiment anecdotique dans le récit que les gens faisaient de leur vie même à Beyrouth c'est vous dire l'état du pays, je ne dis pas ça pour relativiser la, le, le, le drame de cette explosion, mais c'était vraiment euh, la cerise sur le gâteau, comme ils le disent eux mêmes. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui euh, bon, a, a des problèmes effectivement euh, je pense pas que ce soit encore comparable, euh, clairement pas, de corruption euh, de corruption absolue. En revanche, sur la question de la souveraineté, alors là il y a un parallèle euh, qui est absolument évident. C'est un pays qui ne parvient pas euh, qui ne parvient pas à assumer sa souveraineté. Pourquoi? parce que précisément il est euh, euh, partitionné notamment en, en, en confession religieuse et qu'il y a l'affrontement on retrouve évidemment l'affrontement entre chi chiites et sunnites et tous les intérêts des pays euh, chiites et sunnites qui s'interposent euh, dans la vie du Liban lui-même on le voit avec le Hezbollah et donc l'Iran et, euh, et la partie euh, sunnite et l'Arabie saoudite donc la guerre qui euh, a lieu dans, dans beaucoup d'autres pays euh, euh, couve euh, plus ou moins enfin euh, de manière plus ou moins évidente au Liban. Après c'est un pays qui a été euh, ravagé cette dernière année par euh, une crise économique euh euh, complètement dingue, qui était due à un système euh, bancaire extrêmement opaque euh, qui... Enfin, euh, je vais vous faire la conclusion directement, parce que je ne suis pas prof d'économie, tout le monde le sait. Euh, simplement que c'est un pays dans lequel il y a deux monnaies, parce que pendant la guerre, évidemment, euh, tout était... Enfin, c'est un pays qui importe déjà 80% de ce qu'il utilise. Donc, euh, évidemment, le dollar est extrêmement important dans le pays. Et euh, un dollar... Euh, valait il y a un an 1500 livres libanaises et aujourd'hui dans la vie euh, réelle un dollar vaut 9000 livres libanaises sauf que leurs salaires sont toujours en livres libanaises euh, avec l'ancien euh, taux et ils n'ont plus le droit les banques ont bloqué les, les, comment dire, les comptes en dollars et par conséquent ils ne peuvent retirer que des livres libanaises à l'ancien taux donc à 1500 alors ça a changé euh, parfois les banques pour éviter la crise euh, totale sont passés à 3500 ou 3900 livres libanaises. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ils ont perdu énormément d'argent. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « On n'a plus mangé de viande depuis six mois. Un pack de lessive, pour vous donner l'équivalent aujourd'hui, nous coûte l'équivalent de 50 dollars sur des salaires qui n'ont pas bougé. » Donc j'ai vu que des gens, pour la première fois, pendant dix jours, que des gens qui rêvaient de partir. Et ça m'a brisé le cœur parce que c'était sans doute un des derniers pays dans lequel beaucoup de gens trouvaient encore des raisons d'espérer parce qu'il y avait cette magie, cette résilience, comme on dit. Mais il y a même un affrontement sur ce terrain-là entre les jeunes Libanais et leurs parents ou leurs grands-parents où certains ont dit « Mais vous verrez, la résilience des Libanais nous permettra encore d'y arriver. » Et j'ai entendu beaucoup de jeunes ou même parfois leurs enfants leur répondre que c'est précisément parce que la résilience avait parfois été un peu l'autre nom de la lâcheté sur ce terrain-là que, que là, 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 ça ne serait plus possible, en fait. Donc j'ai vu vraiment une désespérance que j'avais jamais, euh, jamais vue dans ce pays-là, assez peu dans la région, d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a un peu brisé le cœur parce qu'il y a un an, euh, euh, il y a un an encore, pas la situation n'était pas comme ça. Et pourtant, Dieu sait s'il si, euh, euh, si traverse des choses vraiment pas évidentes. Après, sur cette expression de libanisation de la France, je sais pas, je suis... Probablement parce que je connais bien le Liban, du coup, je vois pas forcément. Euh, je, je comprends bien ce qu'on veut dire. Donc il y a cette question de la souveraineté où on pourrait faire un lien, effectivement, même si c'est pas du tout dans les mêmes termes. Et puis c'est pas, c'est pas de la même manière la souveraineté libanaise. Elle est, elle est, elle est. Euh, enfin c'est des, c des. Comment dire C'est, elle est en bloc. Enfin, elle, est, elle est foulée aux pieds par des blocs politiques mais qui sont reliés jusque dans la population, euh, qui ont finalement deux appartenances, euh, leur pays, mais ce qui, ce qui parfois ne veut pas dire grand-chose quand il y a un affrontement où ils font directement allégeance à un autre pays et non pas à, à quelque chose de supranational après, sur la question de la partition, évidemment que, que c'est une question qu'on doit se poser. Quand on a un président de la République lui-même qui n'est pas très friand de ces questions-là et qui nous parle de séparatisme du matin au soir, il euh, y a quand même une question qui se pose. Quand François Hollande et Gérard Collomb, qui me semble-t-il euh, n'étaient pas exactement sur ma ligne politique, euh, ont eux-mêmes euh, fait ce constat-là, oui, évidemment, la question du séparatisme se pose. Et, et là, je, je... Comment dire la question, elle se pose sur la question, sur la question religieuse bien sûr, euh, mais je crois que parfois c'est une manière un peu facile aussi euh, d'oublier la question précisément de, de l'identité tout simplement culturelle. Et, et ce séparatisme, il commence. Enfin, la brèche de la division dans une nation, elle commence précisément quand on ne s'entend même plus sur la manière. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la manière même de, de s'habiller, de vivre, de lire, de comprendre, euh, et, euh, et sur l'attachement que nous avons même à une géographie. Donc, et ça. Euh, le, le parallèle ne euh, me paraît pas toujours évident parce que l'histoire n'est pas du tout la même. Même l'histoire de ces dernières années, on sait que le, le, la, grosse, enfin, la guerre civile libanaise a été, euh, a été euh, comment dire, déclenchée parce qu'il y a eu un déséquilibre entre les communautés qui étaient, euh, qui étaient effectivement fragiles. Et puis tout à coup, euh, euh, voilà, 400 000 Palestiniens sont arrivés euh, au Liban, et évidemment très très majoritairement sunnites, et que, euh, et que voilà, les autres, les chrétiens et les chiites, ont eu peur de la... De la de ce déséquilibre. Pourquoi Parce que, bah, depuis, que euh, depuis que le Liban a son indépendance, toute la vie politique est basée effectivement sur l'équilibre entre ces communautés. Euh, bon, on l'a appris au moment de l'explosion, enfin, on l'a répété beaucoup, que le président de la République libanaise était chrétien, le président du Parlement était euh, euh, chiite et le Premier ministre était sunnite. Et tout est créé comme ça, tout ne se réfléchit que comme ça. Et du coup, la corruption passe, euh, passe en permanence par euh, le fait d'aller servir une communauté qui est... Enfin, qui est aussi représentée par des électeurs. Donc, quelque part, tout, tout ça se lit, Tout est en permanence religieux et politique parce que pour le coup, euh, la laïcité, même celle que je pourrais défendre et qui n'est pas la laïcité à la française, en tout cas pas telle que que défendu aujourd'hui euh, n'existe évidemment pas à tout ce qui est politique et religieux et, et d'ailleurs ce, ce, cette question-là euh, nous fait parfois extrêmement mal comprendre à la fois ce pays-là mais beaucoup d'autres pays et notamment les pays musulmans et je dis ça parce que il euh, euh, y a un exemple qui, qui va je pense parler à tout le monde quand euh, Charlie Hebdo avait publié les caricatures, alors je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois, il euh, y avait des égyptiens qui avaient été, inter... enfin, qui avaient été interrogés il y avait de très nombreuses églises qui avaient brûlé en Égypte à ce moment-là, ils avaient dit bah, c'est Charlie Hebdo, c'est la France, donc c'est chrétien. Je ne sais pas ce qu'en qu avançait Charlie Hebdo de, ce, de cette idée-là, mais voilà, quand un président euh, de la République française décide quelque chose, c'est les chrétiens qui décident quelque chose. C'est pour ça que le parallèle ne me, euh, me paraît pas évident dans le détail. Après, je comprends évidemment très bien euh, qu'on parle de l'ibanisation de la France si on parle de, de la question de la partition, de la question évidemment de la, de, euh, de la vie... Euh, du vivre ensemble entre les communautés, euh, et la question même, effectivement, de la souveraineté dans, et de la corruption, mais qui, je pense, se pose sur des échelles et de manière extrêmement sure. différente.
0: Sur cette question du séparatisme, Michel alors, Onfray... Alors merci, votre...
1: Charlotte, d'avoir fait la démonstration que quand la politique cessait d'être une affaire privée et qu'elle devenait une affaire politique, c'était un bazar total. La démonstration est faite par vous-même. Je... – Si, si. <rire> tout le monde aura pu vous entendre, le vrai problème... – Non, parce que... Alors là, je, pourrais dévo... non, non, mais... je vous interromps tout de suite, parce que... Ah – Oui, je... oui bien, je bien. Non,
2: non, non, mais je, justement, la, la question religieuse... – Je n'ai démontré, hein, j'ai rien démontré. – Non, encore. non, parce que justement, justement les, les questions... Non, mais vous me permettez de préciser quelque chose, c'est que les questions religieuses sont devenues, en fait, les, les questions politiques s'appuie sur du religieux, mais il n'y a absolument rien qui relève ni de la foi, ni même de l'enseignement de ces religions dans leurs revendications politiques. Euh, C'est effectivement... Euh, comment dire je vais réfléchir, continuer, je vais, je vais vous répondre.
1: Oui, je, je vais juste développer, puis après vous me direz que vous n'êtes pas d'accord, hein, parce que je n'ai pas encore eu le temps. Donc euh, c'est un peu normal que vous ne sachiez pas quoi me répondre, puisque je n'ai encore rien dit. J'ai juste dit la thèse. La thèse pour moi, c'est que effectivement, quand euh, la religion devient une affaire politique, c'est le bazar. Vous êtes parti immédiatement là-dessus. Donc je développe maintenant en disant que la souveraineté n'est pas possible parce que dans ces cas là le communautarisme fait la loi alors ça va bien quand vous avez 99% d'une même religion la France est catholique le catholicisme fait la loi il y aura aucun problème mais si effectivement vous avez des sunnites vous avez des chiites vous avez des maronites vous avez etc etc et que vous avez une quantité incroyable de religions qui sont pratiquées avec chacun revendiquant euh, le pouvoir pour sa propre religion. Alors vous avez bien dit tout à l'heure que le Premier ministre, puis que le ministre, puis que ceci, donc ce n'est pas la compétence qui importe, c'est la religion, etc., etc. Et tant que ça durera comme ça, ce sera le bazar, puisque la démographie étant ce qu'elle est, et que les taux de fécondité ne sont pas les mêmes chez les catholiques et chez les musulmans, il y a un moment donné où si vous dites « on va jouer à la démocratie et on va voter », il n'y a pas de problème, c'est le Hezbollah qui fait la loi au Liban. Donc il y a un moment donné où, quand on pense en termes de souveraineté, on s'aperçoit que ça n'est pas compatible avec le communautarisme, que la religion doit rester une affaire privée, et que... Le problème, c'est que quand la religion ne vous va pas, c'est plus la religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Si, si, tout le monde vous a entendu. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est plus de la religion, ça a à voir avec la politique. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Quand c'est intimement lié, quand la politique et la religion sont intimement liées, on ne peut pas dire, oui, mais là, à ce moment-là, c'est plus de la religion, c'est de la politique. Non, 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 c'est de la politique contaminée par la religion. Et dans ce sens, c'est toujours mauvais, quelle que soit la religion. Je pense que la solution, c'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi C'est de dire, ça doit rester une affaire privée. Rien n'interdit après que vos convictions religieuses puissent produire des effets politiques. Hein Entendons-nous bien. C'est-à-dire que vous puissiez avoir sur des sujets comme je sais pas de, 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 des questions sociétales, comme on dit, euh, mariage homosexuel, avortement, contraception, euh, GPA, MPMA, etc. On peut dire, j'ai ces idées-là, je défends ces idées-là. Et puis derrière, il peut y avoir une conviction qui sera intime, qui sera une foi catholique. Moi, mon problème, ce n'est pas de savoir d'où vient la conviction, c'est que la conviction, elle se constitue et qu'elle soit susceptible d'être proposée aux citoyens. Je dis que quand on pense en termes de communautarisme, effectivement, la laïcité n'étant pas présente, la communauté n'est pas possible. Donc la souveraineté n'est pas pensable. Seul le souverainisme permettrait au Liban d'être véritablement Liban c'est-à-dire de devenir une nation souveraine, indépendante, etc. Je reviens à la géographie, la, géographie et la géologie et la géomorphologie. Les cartes disent tout, la plupart du temps. Les cartes géologiques, mais aussi les cartes. Quand vous regardez le Liban, c'est comme une tectonique des plaques, et vous voyez très bien qu'au moment du protectorat, il y a eu quelque chose qui faisait qu'un trait d'union se faisait entre l'Europe et l'Orient, le fameux euh, Orient compliqué qu'on aborde avec des réponses simples du général de Gaulle. Et effectivement, il y a là un point de jonction, qui fut français un temps, et qui en tant que tel, a produit des élites, parce qu'il y avait de l'argent, parce qu'il y avait des banquiers, parce qu'il y avait de l'intelligence, parce qu'il y avait du commerce, parce qu'il y avait de la circulation, etc. Et il y a eu des points, il y a toujours des points, euh, on va parler de la Turquie, mais on pourrait en parler, c'est un point, un point de jonction de tectonique des plaques aujourd'hui quand on fait de la géostratégie ou de la géopolitique. Et il me semble que le communautarisme ne peut pas fonctionner. Cette idée que les religions devraient faire la loi, ça ne peut pas fonctionner non plus. Que le souverainisme n'est pas possible, n'est pas pensable dans cette configuration-là. Et que la démographie est une chose extrêmement importante. Dans cet endroit où finalement vous avez un cardo, un decumanus, diraient les, les, les spécialistes de, de, de l'archéologie romaine, c'est-à-dire l'axe le, le, nord-sud et l'axe est-ouest, vous avez, au centre de, du cardo et du decumanus, vous aviez le forum qui était le lieu symbolique central est sacré de la cité. C'est comme ça que ça se constitue. On fait un petit tour autour, vous connaissez l'histoire, Romus et Rébulus, etc. Les cités se constituent comme ça. C est, c est, le, le Liban est un point de jonction, carrefour nord-sud-est-ouest. Euh, C'est normal qu'on retrouve tous ces gens qui arrivent ici et qui se, se, se mélangent complètement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette configuration-là Je dis, bon, ben voilà, d'accord, le, le joli temps qui montrait une espèce d'Orient occidentalisé et qui avait toute notre faveur, de même avec la Turquie kémaliste, on se dit « mais on n'y est plus à la Turquie kémaliste, on n'y est plus non plus avec cet Orient qui sentait la fleur d'oranger, etc. » C'est terminé, ça sent la poudre maintenant, le Liban. Et donc il y a effectivement une pensée à avoir, moi j'ai eu l'occasion avec mon ami Stéphane, Simon, on a eu l'occasion de, de rencontrer l'ambassadeur, de poser ces questions-là de manière éminemment concrète. La démocratie n'est pas possible au sens strict du terme, parce que si vous faites voter tout le monde, c'est clair, le Hezbollah fait la loi, c'est-à-dire que l'Iran est là. L'Iran est au Liban, totalement, définitivement. C'est-à-dire que l'Iran a pour ennemi Israël et il y a donc une frontière commune entre l'Iran et le, le Israël. Donc c'est là que la question se pose. On fait quoi et, et au nom de quoi Quand on est Emmanuel Macron, qu'est-ce qui fait qu'on arrive On dit « Oh, moi j'apporte des valises d'argent si vous êtes gentil. Hein si vous êtes gentil, si vous réglez les problèmes financiers, monétaires, etc., vous aurez de l'argent, on vous aidera dans le genre, bientôt vous pourrez faire partie de l'Europe. Hein. C'est ça que dit Macron, Macron quand il y va. D'abord, on peut avoir honte d'être représenté par un homme pareil dans ces cas-là, avec une, je même pas dire une hauteur de vue, parce que là on est au ras du sol, donc, mais avec une vision des choses aussi, aussi, aussi terrible. Mais il y avait une carte à jouer là-bas. Comme il y avait une carte à jouer avec la Turquie, nous n'avons pas joué cette carte mal jouée parce qu'il y avait Mitterrand, il y avait Chirac et que tous ces gens-là étaient dans des logiques de parti et pas du tout dans des logiques nationales. Qu'est-ce qu'on qu fait de la France Le problème, ce n'est pas de savoir si on va être élu, élu ou avec qui, et si on va gagner les prochaines élections ou la prochaine échéance euh, électorale. C'est juste de dire que fait la France. La tradition française dans le monde, c'est quoi là-bas ça veut dire quelque chose, la France, quand on est sur place. Ils ont, il y a encore une espèce de désir, d'envie, mais aussi de ceux qui n'aiment pas la France et qui ne l'aiment pas quand ils sont libanais parce qu'effectivement ils sont antisémites, parce qu'ils sont, euh, qu sont défenseurs de l'Iran, parce qu'ils sont défenseurs de, 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 de l'islam, et qu'ils jouent aussi là-bas. La question de la, de, 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 des croisades, ça continue. Ces croisades, de, je sais pas, 2.0 ou 4.0, on continue avec ça. Si on n'a pas un chef d'État qui est capable d'avoir une vision géostratégique et géopolitique c'est-à-dire militaire aussi, de cette question-là en disant « mais on peut vous aider, mais on peut vous aider si effectivement vous allez vers la laïcité, vous allez vers une forme de démocratie qui ne sera pas une démocratie du genre « tout le monde vote, on fait le total et puis on regarde au bout du compte » parce qu'on on connaît déjà le résultat. Et il faut penser en termes qui, qui ne sont plus jacobins. C'est ça aussi le problème là-bas, comme en France. C'est-à-dire que si on veut un État jacobin, ça ne marchera pas. Tout le monde sera mécontent. Mais si on veut un État fédéral de type suisse même si l'on veut, mais un peu dans l'esprit de ce que Camus proposait pour la guerre d'Algérie. Il euh, y a ceux qui disaient « il faut que l'Algérie reste française, on connaît l'histoire », ceux qui disaient « pas du tout, il faut que l'Algérie devienne algérienne ». Il y a Camus qui dit « mais c'est quoi ce truc ?» Il y, y a 10 millions d'Algériens, il y a 9 millions d'Algériens de, de, de souche, si l'on veut, utiliser ce terme-là, et puis il y a un million de gens qui sont européens, mais qui sont aussi de souche, ils sont là depuis quand 1830 Bon, et qu'est-ce qu'on fait Et Camus dit « mais on devrait pouvoir fédérer » penser l'état de manière fédérée si le liban ne pense pas l'état en termes laïques, s'il ne le pense pas en termes de souveraineté s'il ne pense pas en termes de girondisme et pas de jacobinisme ça ne marchera pas c'est à dire que la france pourrait aider le liban avec un programme comme celui ci en disant mais fédéré. moi quand je suis allé en israël par exemple je suis en voiture puis à un moment donné on me dit bah, ça c'est palestinien puis ça c'est israélien ça c'est palestinien mais, mais c'est où c'est quoi c'est comment et puis à un moment donné on m'a fait voir une carte là encore très parlante tous les territoires palestiniens étaient en vert et il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que Israël n'existait pas. Israël était effacé de la carte. Mais Israël effacé de la carte, on voyait le principe d'archipélisation de la Palestine. Ce sont des confettis, des confettis partout. Je vous dis en voiture, vous rentrez, on dit « alors on est où Vous sortez bah, Vous en êtes sorti, etc. » De la même manière qu'on ne ré résolverait pas le problème israélo-palestinien avec un schéma jacobin, on ne résoudra pas non plus le problème libanais avec un schéma jacobin. On a vu ce que ça a donné avec l'Algérie, ça a fait des, des, des malheurs de part et d'autre. Euh, depuis 1962, on voit ce que l'Algérie a fait de son indépendance. Et on se dit, mais est-ce que le projet de Camus n'aurait pas, pas permis autre chose Donc si on se défait des vieilles logiques, si on pense en termes de géostratégie, si on pense en termes aussi de, je veux dire, de géologie, de géomorphologie, quand on voit le pays, on se dit, mais il y avait là un axe majeur. Et sur cet axe majeur, la France pouvait jouer un rôle, elle a pu en jouer un, à l'époque où elle avait une politique, notamment une politique arabe, c'est-à-dire aussi une politique israélienne. On sait très bien on sait très bien que ce qui se joue là-bas, c'est le point de jonction entre l'Orient et l'Occident, d'une certaine manière, entre Israël et ses voisins. C'est ces questions-là qui sont posées. Et bien évident que Macron, qui veut transformer le monde en marché, n'a aucun intérêt à dire « il y a une solution de géostratégie ou de géopolitique qui est une solution française ». Parce que nous avons des valeurs et nous pourrions vous les proposer. Donc ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, la libanisation. J'ai utilisé ce mot-là, comme on a utilisé « balkanisation », comme on a utilisé « finlandisation ». Et aussi bien en Finlande, j'en avais parlé à l'ambassadeur, il me dit « non, on n'aime pas ce mot-là ». Eh bien, c'est la même chose avec la libanisation. Les Libanais n'aiment pas la libanisation. qu'il dit « vous donnez de nous une image qui est déplaisante ». Voilà. Donc, moi, j'ai rayé ce vocabulaire de la carte, mais je, en même temps, ce n'est pas seulement une querelle sémantique. Hein, je vois bien ce que ça veut dire. Donc, si ces questions, effectivement, de communautarisme, ces questions de religion qui fait de la politique à la place de la politique, euh, peuvent être déplacées sur le terrain français, on voit bien ce que ça veut dire. Nous sommes de fait dans une logique de libanisation, si l'on veut penser dans ces termes-là, parce qu'il y a des revendications communautaristes religieuses, et que ces revendications, ce n'est pas euh, comme ceux qui nous disent « mais ça n'a rien à voir avec l'islam, il ne faut pas, pas, pas d'amalgame, il ne faut pas assimiler un peu. Je ne veux pas vous insulter en le disant, mais un peu comme quand vous dites :« Mais ça, c'est une politique, une politique religieuse qui ne m'intéresse pas, donc c'est pas de la religion. Je fais le tri. Il y a la bonne politique religieuse, puis il y aurait la mauvaise politique religieuse. » Moi, je vous dis que dès qu'on met le sacré dans cette affaire, c'est problématique. Et là, vous avez ceux qui vous disent :« Mais ça n'a rien à voir. L'islam, religion de paix, de tolérance et d'amour. Enfin, on connaît la scie musicale habituelle. Et puis les gens qui font des, des, des qui les terroristes, ils n'ont pas lu le Coran, ils disent n'importe quoi. Mais si, moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du Prophète, j'ai lu la biographie du Prophète. Eh bien, c'est dans le cœur du Coran. Donc. Voilà. Et il y a un moment donné où, si, si on n'est pas dans, dans, dans ces logiques girondines, euh, laïques, fédéralistes, eh on ne parviendra à rien. Et la France n'est pas capable d'exporter ce modèle-là parce qu'elle ne cesse d'exporter le modèle jacobin. Parce que nous avons raté l'Algérie. Et que la, 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 la question de l'Algérie, ce n'est pas « il fallait la garder » ou « il fallait la perdre ». C'était ni ça, ni ça mais il fallait proposer quelque chose qui rende possible le fait qu'elle soit gardée sous une autre forme qui aurait rendu possible un fédéralisme qui permette à chacun d'y aller dans ce qu'on pourrait appeler un communalisme libertaire. Camus parle de ce qu'il appelle les douars communes, c'est-à-dire une espèce de, de pouvoir donné à chacun. Vous avez dans le village un pouvoir communal qui reste tribal et qui peut faire plaisir à des gens qui se, qui se diraient autochtones, quand d'autres pourraient aussi penser les choses autrement et différemment. Si on sort du, du modèle pyramidal, et là encore, je ne veux pas vous, vous, vous embêter trop, mais je veux dire, le modèle jacobin, c'est quoi C'est le modèle issu du christianisme. Un dieu au ciel, avec des archanges, des anges, etc. Donc une logique pyramidale, cité de dieu, cité des hommes, comment on fait La même chose. Le dieu sur terre a son représentant, celui qui est le représentant de dieu sur terre, c'est le roi, c'est le prince, c'est le monarque, c'est le pouvoir d'un seul. Et quand on inverse cette perspective et qu'on dit, mais si l'on veut euh, sortir de ce schéma théocratique, pour rentrer dans un, débat, dans un schéma démocratique, alors là, pour le coup, on retrouve le peuple, et c'est là qu'il faut avoir le souci du peuple, et nous avions, vous et moi, cette, 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 cette conversation, j'ai une discussion que j'avais avec un, un ami prêtre en soutane, et qui me disait Il y a parce que vous voyez ce que ça veut dire, quand il faut préciser, hein, c'est pas un ami du pape François. Et donc, euh, et donc, moi non plus, je ne suis pas un ami du pape François, mais qui me disait qu'il y avait effectivement une façon de penser le peuple et la question de la souveraineté du peuple via Dieu. Et là, moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que quand on pense que Dieu s'exprime par le peuple et que la souveraineté du peuple, c'est la voix de Dieu, je me dis, mais moi, si j'étais chrétien, je foncerais là-dessus, en disant, mais voyez comment le schéma théocratique peut être dépassé, débordé, au profit d'un schéma démocratique, au sens noble du terme, et peut-être républicain, au sens étymologique du terme. Parce que ne le dit pas beaucoup, mais dans le contrat social, Rousseau dit qu'on peut être monarchiste et républicain. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que si on est l'un, on n'est pas l'autre et vice-versa. Mais il dit mais si on a le souci du bien public et de l'intérêt général, eh bien on est en République. De sorte qu'un monarque qui aurait le sens de l'intérêt général et du bien public serait, pourrait être dit républicain. Donc repenser toutes ces catégories-là, euh, c'est très intéressant à la lumière du Liban. Parce qu'avec Stéphane, on est allé au Liban, on a fait un film sur, sur le Liban d'avant l'explosion et puis après, évidemment, il a fallu refaire un peu ce film à partir de, de l'explosion. Mais... La thèse a été, euh, a été effleurée par, euh, Aoun, par par Michel Aoun, mais est-ce que ça a explosé comme ça naturellement tout seul On sait aujourd'hui qu'on peut euh, balancer un drone, que personne ne verra ce drone et que ce drone peut très bien créer l'explosion qui va faire euh, ce, que, ce que nous savons désormais. Cette idée du « ah, c'est accidentel, c'est comme Notre-Dame de Paris hein » l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est accidentel. Il y a des gens dont le métier consiste à, à vérifier qu'il n'y a pas des mégots, des départs de feu, ils sont payés pour ça, il y a des écrans, il y a des vidéos, etc. Le, Notre -Dame, enfin, le toit de Notre-Dame disparaît, c'est pas un problème, sinon on est complotiste. Donc si on dit, mais moi j'aimerais bien savoir, question de causalité, le fameux principe le premier moteur immobile ou la cause incausée, si nous voulons être aristotéliciens, ça vient d'où Et cette question est, qui a intérêt à déstabiliser le Liban de cette manière-là qui a intérêt à, à, à faire de telle sorte que cette explosion ait lieu. Alors évidemment, peut-être peut une étincelle, peut-être la négligence, peut-être tout ça est possible en même temps. Hein. Mais on peut aussi imaginer qu'après bah, tout, il y a là une façon de déstabiliser cette, cette, cette partie-là, et qu'il y a des gens qui ont intérêt à déstabiliser cette partie-là. Clairement, le Hezbollah. Hein. Donc je ne dis pas qui a pu le faire, qu'il l'a fait, ou, ou en disant « j'ai des, des certitudes sur ce sujet-là ». Je dis simplement qu'on ne peut pas se contenter de dire « il y a eu une explosion » quand on sait que cette explosion a mis le pays par terre, et, et durablement. Et puis juste une dernière remarque, et je serai rapide sur ce sujet parce que j'ai déjà trop parlé, mais je pense que la diaspora libanaise fait assez peu pour son pays. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent à l'étranger, qu'il y a beaucoup de, de talents, de gens intelligents, brillants, il y a une diaspora brillantissime partout sur la planète, mais que ça n'est pas une façon d'être nationaliste ou d'aimer son pays que de continuer à faire du business partout sur la planète en disant on a quitté ce pays. Je pense que l'amour du pays, quand il, est, quand il est comme ça, lointain, qu'il est un peu folklorique, c'est une chose, mais à un moment donné... On ne peut pas imaginer que quand les Allemands arrivent à Paris en 1940, tout le monde s'en aille en disant euh, on laisse la France aux occupants. Quoi. Oui, il y a une occupation du Liban par des puissances étrangères. Oui, il y a effectivement une présence palestinienne, il y a une présence iranienne, il y a une présence syrienne et, et, et le peuple se fait déborder. Là, on pourrait parler d'un grand remplacement. Mais je pense qu'il y a un moment donné où la solution ne peut pas venir d'un plan du FMI, du genre on vient, on vous donne de l'argent, on reconstruit tout ça, puis vous saurez vous en souvenir quand on aura besoin de partenaires pour nos marchés européens. Et je pense qu'on peut on peut penser les choses tout à fait autrement sur ce, sur ce terrain-là, mais pour ça, il nous faudrait un homme politique, enfin au sens générique du terme, ça peut être une femme politique, mais qui ait une, une, une vue une vue générale qui nous permettrait de dire qu'allons-nous entretenir comme relation avec cet endroit du monde, comment allons-nous régler des problèmes qui sont les problèmes de nos relations avec la Turquie, de nos relations avec l'Iran, question chaude ces temps-ci, éminemment chaude, avec la Syrie, avec les Palestiniens, donc avec Israël, c'est-à-dire avec Trump, hein c'est un, un jeu où, où tout se tient, et je pense qu'il faut une subtilité que notre président de la République n'a pas.
2: Alors, très, très rapidement, sur cette, dernière, enfin, sur cette partie, où vous avez dit, si, euh, en gros, si on pose des questions, on est complotiste. J'ai souvent, euh, justement, fait cette réflexion en disant les gens qui posent des questions ne sont pas euh, nécessairement complotistes. Euh, en revanche, quand on pose des questions euh, pour ne pas euh, sombrer dans le complotisme, euh, euh, je pense que notre devoir, c'est d'essayer de chercher les réponses. Sur le Liban, on ne les a pas, évidemment, puisque l'enquête est en cours. Euh, donc c'est effectivement une possibilité. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que les Libanais avaient, demander à ce que l'enquête soit internationale et non pas placée, évidemment, sous, le, sous la coupe euh, de, de leur gouvernement, qui juge à la fois corrompu et jugé parti évidemment, euh, si l'une des parties libanaises était impliquée. En revanche, sur Notre-Dame, euh, on va vous abonner à Valeurs Actuelles, parce qu'on avait fait un... un... J'y suis, et, ah bon, bah, je, et je le bah, bah, alors, Vous aviez donc, lu euh, le, le papier, euh, voilà un an après Notre-Dame, où effectivement, les enquêteurs eux-mêmes, euh, parfois, parfois, le... le L'accident euh, pourrait ressembler euh, initialement à quelque chose qui n'est pas bah, accidentel, mais là, en l'occurrence, pour le coup, euh, tous les enquêteurs avaient dit « Voilà, on a eu beau chercher, vraiment, on n'a pas trouvé... Euh, » Alors, il y a encore une question euh, à l'origine, c'est-à-dire comment ce feu s'est déclenché vraiment. Il n'y euh, a pas vraiment de réponse, mais en revanche, à la fois le mégot ou la personne qui, se serait, euh, euh, qui serait rentrée dans Notre-Dame, les enquêteurs sont assez, euh, euh, assez certains que ça n'a pas été le cas. Voilà, euh, donc ça c'est pour la partie... Mais de ne peut
1: pas mettre le feu à une, cam... à une cathédrale, c'est pas possible.
2: Non, non, mais justement, c'est pour ça... Non, mais je, Surtout je, quand il y a des caméras, des que que services je...
1: de surveillance, des pompiers dont le métier consiste à travailler pour vérifier qu'il Mais qu y parfois c'est un, un, un enchaînement, euh,
2: voilà, la première personne qui est montée n'avait pas vu le feu parce qu'elle n'était pas au bon endroit, donc il y, y a du temps qui s'est passé, et, et parfois il faut accepter que... Euh, que les réponses soient... Enfin bon, bref, on ne va pas faire un débat sur l'incendie de Notre-Dame, mais euh, je voulais simplement répondre à ça parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas, quand on accuse de complotisme, les gens qui posent des questions. Euh, mais je fais aussi partie des gens qui, qui disent qu'il est important pour le bien de tout le pays, qu'on accepte aussi parfois des réponses, même quand elles ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on attendait.
1: Sauf que là, il n'y a pas de réponse.
2: Non, il n'y a pas de réponse, mais a... il si, sur l'enquête, sur l'enquête, honnêtement, les enquêteurs en on, ont cherché tous les produits qui pourraient y avoir, etc. On a quand même eu un début de, de réponse. Mais bon, bref, je n'ai pas fait l'enquête moi-même, ça, je... ça c'est vrai aussi. Euh, après, sur, sur la question de... J'ai retrouvé du coup ce que je voulais dire sur la question de, des religions, l'espace privé, l'espace public. Euh, vous avez dit vous-même d'ailleurs que Michel Aoun avait commencé à évoquer la question pour une raison simple, c'est que ce que je voulais dire au début, c'est que je, je trouve assez injuste d'abord et, et enfin et assez peu pertinent en fait de traiter les religions notamment dans leur rapport à la politique parce qu'ils ne sont pas les mêmes euh, et que précisément quand vous dites que la solution en fait pour remettre à leur place le politique et le et le religieux c'est la laïcité c'est quand même quelque chose qui a été euh, à la fois pensé euh, et conçu par le catholicisme avant même que ce soit mis en place euh, même chez nous euh, non mais cette idée de séparer euh, cette idée de séparer la gestion des choses temporelles et des choses spirituelles est tout à fait fait pensable euh, et pensé d'ailleurs par le catholicisme, ce qui n'est pas forcément le cas, effectivement, encore une fois, de religions qui sont des orthopraxies et qui donc gèrent, qui sont en plus d'être une foi, euh, une manière de vivre. Ce qui n'est pas le cas du catholicisme et c'est pour ça que je vous rejoins absolument quand vous dites que le communautarisme rend impossible la vie d'un pays. Euh, je, je suis absolument d'accord avec ça et quand je dis que euh, je suis une seule personne dans l'espace privé et dans l'espace public, c'est simplement que ce ne sont pas des questions religieuses qui relèvent de la foi qui doivent gérer les questions euh, politiques et c'est pour ça que l'État est séparé de l'Église mais qu'en revanche la société elle est religieuse par les gens qui la composent et vous qui voulez la souveraineté du peuple, vous, devez, vous, vous prenez forcément en compte le peuple tel qu'il est et s'il doit être catholique ou musulman ou juif ailleurs, euh, il est dans sa vie privée et dans sa vie publique et c'est d'ailleurs pour ça je crois euh, qu'on se trompe, euh, qu on se trompe euh, quand, on, quand on met la question par exemple du voile euh, du port du voile en France ou la question euh, du halal à la cantine, qu'on les met sur le terrain de la laïcité. Je crois que tout le monde se fiche absolument euh, de savoir quelle est la foi euh, qui pousse ou non à porter un voile. Est-ce que c'est la politique Est-ce que c'est la foi C'est simplement qu'il y a un moment où ça percute euh, la vie d'un pays sur sa manière, sur ses mœurs, sur ses us et ses coutumes qui font aussi la souveraineté, parce que la souveraineté ne peut pas être simplement le le contenant on va dire et que s'il passe par le peuple alors le peuple fait aussi son unité dans sa manière de vivre tout simplement et donc je crois que la laïcité c'est une chose qui est, qui est franchement et c'est pour ça que je répondais à l'attaque en l'occurrence je, 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 je ne dis pas la religion c'est la religion quand ça m'arrange ou pas c'est simplement que cette question de la laïcité, elle est très difficile à concevoir, notamment par l'islam dans ces pays-là. Et c'est notamment une, une, une discussion qui est en permanence entre les autorités à la fois religieuses et politiques au Liban. C'est que le patriarche a appelé mille fois l'État libanais à séparer les choses politiques des choses, euh, des choses religieuses. Et quand je vous prenais l'exemple de, euh, de Charlie Hebdo, euh, qui devient, euh, euh, qui devient une, une attaque catholique contre les musulmans euh, en Égypte, ça montre bien cette, cette euh, comment dire, cette confusion euh, intrinsèque entre euh, le religieux et le politique qu'a l'islam et qu'on peut retrouver euh, d'ailleurs aussi euh, dans le judaïsme. Donc c'est simplement euh, sur cette question-là. Et après, je, je, sur la question de euh, le catholicisme, euh, le catholicisme a créé le jacobinisme. Les pauvres catholiques, <rire> ça fait beaucoup. Euh, mais le, le, effectivement, la, la question, enfin. Je ne pense pas que ce soit tellement le catholicisme, après que ça ait imbibé effectivement la France, ça, je ne peux pas vous l'enlever. Mais le, le fait qu'il y ait besoin d'un chef dans un pays et pour incarner la nation, je, ça, je, je peux l'assumer. En revanche, le lien qu'il y a entre le chef et euh, à la fois les régions, ce que vous appelez les, le, le, la, comment dire, les communes, comment vous avez dit, les communes libertaires, non, vous avez un... le communalisme, le, le communalisme, communalisme libertaire. Euh, ça s'appelle dans le catholicisme et le catholicisme l'explique très bien la subsidiarité, tout simplement. C'est-à-dire que oui, il y a une décision qui est prise à l'échelle de tout un pays, parce que pour qu'il y ait une unité, il faut une décision commune qui soit à la base. Qu'en revanche, la responsabilité vienne au plus petit, euh, au plus petit stade de responsabilité, c'est une idée qui est parfaitement... Euh, euh, qui est parfaitement compatible aussi avec le catholicisme. L'idée que le responsable le plus petit prend la responsabilité pour lui et que tout ne se décide pas. Euh, et c'est d'ailleurs euh, euh, la très bonne harmonie entre les familles et la nation. Quand on dit que la nation est une, la fa... une famille de familles, euh, ce n'est pas parce que le chef de la nation euh, prend la place du père de famille. Et ça...
1: je, je vais être court justement sur la réponse à la réponse qui répondait à la réponse de la réponse. C'est-à-dire que même, sur cette idée, je trouve un petit peu fort, que le christianisme aurait inventé la laïcité permettait quand même euh, il faut penser en termes historiques euh, c'est la même chose avec le Coran hein. et je connais l'argumentaire Dieu il faut rendre à César ce qu'il faut rendre à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu vous savez que je ne souscris pas à l'existence historique de Jésus mais convenons de l'existence historique de Jésus pour pouvoir dater Eh bien ça veut dire effectivement que quand Jésus le dit le pouvoir n'est pas religieux le pouvoir devient religieux quand Constantin, en 312, décide que l'Empire va devenir chrétien. Ce n'est pas exactement la même chose de dire cette phrase-là dans une logique où on est opposé au pouvoir et dans une logique où on est au pouvoir. Ce pas du tout la même chose. Donc, tous ceux qui, à partir de Constantin, vont résister vont résister à cette conception théocratique, mono monarchique, donc jacobine, le pouvoir d'un seul, c'est le pouvoir d'un seul, c'est la généalogie du jacobinisme. Ah non, mais il n'y a pas une idée qui tombe du ciel, sauf euh, c'est l'expression n'est pas bienvenue. Mais je veux dire, euh, les, elles viennent toujours de quelque part, les idées. Et l'idée jacobine, elle vient de ce schéma chrétien. Donc je veux bien qu'on dise aujourd'hui que les chrétiens se sauvent en disant « mais c'est nous qui avons inventé la laïcité ». Je dois dire qu'à chaque fois que la laïcité a fait des progrès, vous étiez toujours contre quand la révolution française a lieu je vous assure que l'église... Hein. Non, vous, 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 vous l'église, hein. donc j'enlève je, le vous, parce que je, je sais bien que vous n'étiez pas là, permettez que, que j'ai je, je, un peu le sens de la chronologie, malgré votre jeune âge, je sais qu'à l'époque vous n'y étiez pas. Mais quand même, que, il y a un moment donné où euh, vous, vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que vous allez nous expliquer que la séparation de l'église et de l'État, c'est vous qui l'avez voulu aussi. Il ne faut pas exagérer. À à mais fois La séparation a... de l'église et de l'État, pardonnez-moi. Je... Mais... je voudrais juste répondre à la réponse qui répondez à la réponse qui était là. Juste dire que le combat laïque ne se fait pas chez les chrétiens, il se fait contre le christianisme pendant des siècles. Et quand la laïcité parvient à produire des effets, c'est-à-dire quand la théocratie disparaît au profit de la démocratie, c'est la Révolution française. Et je ne sache pas que la Révolution française a été bénie par l'Église. Vous trouverez des prêtres jureurs, d'accord, mais les prêtres jureurs, euh, c'est enfin, comme vous voulez, mais la ça peut dire que c'est l'Église, mais l'Église a toujours refusé la laïcité. Euh, en 1905, euh, elle refuse aussi, puis à un moment donné, vous n'avez plus le choix de ne pas refuser, puisque c'est devenu ce que c'est devenu, donc il vous suffit de dire que c'est vous qui l'avez inventé. Non, soyez bon, bonne joueuse, je dirais, euh, la laïcité s'est constituée contre la théocratie, et à chaque fois qu'il y a eu des progrès de la laïcité, l'Église s'est mise en travers qu'aujourd'hui vous puissiez récupérer en disant « c'est nous » Je trouve que ce n'est pas, pas fair-play, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Quand Marcille Ficin est celui qui commence à penser la laïcité, au XIIIe, euh, eh ça, ça se fait contre l'Église. Quand on aura des réflexions, qui, par exemple, avec le prince de Machiavel, ce n'est pas exactement le prince, c'est des principatibus, c'est-à-dire des principautés. Euh, on a une anthropologisation qui consiste à dire, eh bien maintenant, on va partir de l'homme tel qu'il est. On parlait tout à l'heure de la nature humaine. On a à ce moment-là cette idée qu'il faut séparer le politique de l'éthique. Et quand on sépare politique et éthique, c'est qu'effectivement, on estime qu'il faut produire, produire des effets politiques qui ne soient pas éthiques, ben, je vous assure que l'Église n'est pas forcément pour à ce moment-là. Le machiavélisme, ce n'est pas ce que dit Machiavel, hein, le machiavélisme, mais le machiavélisme, ce n'est pas théoriquement euh, la pensée de l'Église, c'est peut-être sa pratique, mais ce n'est sûrement pas sa pensée. Donc je pense qu'il y a un moment donné où, ce n'est pas grave de dire que vous n'avez pas inventé la laïcité, mais ne, ne feignez pas d'avoir inventé ce qui, vous avait été, ce qui vous a été imposé et contre lequel vous avez lutté. Tant que vous aviez euh, le pouvoir. Aujourd'hui, effectivement, l'Église est devenue, euh, même l'Église est devenue laïque et, et, et essaie de se faire pardonner. Il euh, n'y a plus de sacré, il n'y a plus de transcendance. Vous ah oui, plus... voyez que vous le
2: regrettez Ah oui
1: ah, ben non, mais non, mais bien sûr. Non, mais en fait, sûr. je pense qu'on n'a pas, pas, pas du bien tout. bien sûr la, que je la... le regrette. Je veux dire que on n'a pas besoin de boy scouts à euh, la tête de l'Église. On a besoin de gens qui fassent de la théologie, qui aient le sens du sacré. Bien sûr, moi, je, 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 je l'ai dit, je le répète et je le répéterai. Je l'ai dit dans Décadence. J'ai consacré un chapitre à, à Vatican II. Et quand on regarde le fonctionnement, là, on voit bien que c'est, moi, je dirais un grand malheur pour l'Église. Hein. C'est pas, c est, c est, je dis, n'est pas mon monde. En même temps, c'est le mien. Je suis né dans le christianisme, et je reste chrétien. Et je pense, puis j'arrête juste là-dessus que là aussi, j'ai renoncé à un livre que j'avais prévu sur le sur le sur le pour, pour démontrer qu'il n'y a pas d'historicité du Christ, parce que je me suis dit, je ne veux pas blesser les chrétiens. J'ai blessé avec le traité de la théologie ce que je n'ai pas voulu, mais bon, euh, bon, ça peut blesser, y compris des gens qui me disent quand vous dites que Jésus n'existe pas historiquement, c'est une insulte, vous méprisez, etc. Et je reçois beaucoup de lettres euh, insultantes des catholiques qui ont du mal à aimer le prochain, hein, ou à pardonner les offenses. Mais euh, c'est un peu ce que je reproche au christianisme, d'ailleurs. Un certain nombre de chrétiens qui ont du mal avec l'amour du prochain, le pardon des offenses, etc. Mais j'ai dit, bon, je ne savais pas que je pouvais vous humilier en vous apportant des preuves historiques dont j'aimerais que vous puissiez me les réfuter. Mais je, je, je me suis dit, ce texte-là, ce livre-là, j'ai le plan, j'ai des notes, je ne le fais pas parce que je pense qu'il faut faire un front commun, de la même manière qu'il faut faire un front commun souverainiste euh, sur le terrain politique, il faut faire un, un front commun judéo-chrétien. Je crois qu'il faut faire un front commun judéo-chrétien. Et que le front commun judéo-chrétien peut se faire avec des athées. Et donc, on a dit, vous êtes un athée chrétien. Je dis, non, ça, c'est une, une expression d'André Comte-Sponville. Mais euh, et je suis un athée qui défend une civilisation qui est judéo-chrétienne. Et là, pour le coup, on peut faire aussi un front populaire et un front commun. Et puis, on peut continuer à se dire des choses sur la laïcité, sur la transcendance, sur le rôle d'Aristote, sur le premier moteur immobile. Et c'est ce qui fait l'intérêt de notre, de, notre, de notre soirée, ce soir, déjà, hein, notre soirée et de, et de la discussion, parce que ça a été ça pendant des siècles, l'histoire de la philosophie. Ça a été, je parlais tout à l'heure de tectonique des plaques avec le Liban. Mais mais la tectonique des plaques entre la, la théologie et la philosophie. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, je ne vais pas parler au passé, toujours vivant, mais Benoît XVI, parce que formé à l'herméneutique allemande, son Jésus est d'une qualité extraordinaire, exceptionnelle. Et je me dis, mais au moins, on peut débattre. On peut débattre en disant qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, parce que cette, cette conception du débat, elle procède du judéo-christianisme, le fameux pick-pull des, des, des juifs, puisque, effectivement, le judaïsme a produit... Le catholicisme, et que je parle, moi, du judéo-christianisme. Alors, je sais que ça blesse certains juifs, mais je l'ai encore. Je dis, mais ben, le christianisme vient du judaïsme, vous ne pouvez pas l'empêcher. Quand je dis judaïsme, je n'ai pas dit judéo-christianisme. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais je crois que nous avons en commun, au-delà de tout ça, Bach, Mozart, Rubens, je sais pas, enfin qui l'on voudra, un Carpaccio, enfin pas le Carpaccio dans la cuisine, mais je veux dire le peintre, euh, nous avons euh, Kant, nous avons Bossuet, nous avons Pascal, nous avons, euh, nous avons Dante, nous avons même Cervantes, enfin, cultures, toute cette culture européenne et judéo-chrétienne, je pense qu'elle mérite d'être défendue et que là, pour le coup, on ne va pas aller chercher euh, justement ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, parce qu'il est temps de défendre le, les valeurs de l'Occident judéo-chrétien, je n'imaginais pas qu'à 16 ans, j'emploierais ce vocabulaire euh, plus tard, mais mais je crois effectivement qu'il y a péril en la demeure, parce que d'aucuns ont envie de détruire cet Occident judéo-chrétien, y compris des gens qui sont des produits du judéo-christianisme.
2: Alors... Euh, — Rapidement, sur cette question de la, de la laïcité, en fait, d'abord, la séparation de l'Église euh, et de l'État s'est faite bien avant la Révolution française. Il y a qu'avant l'histoire à la fois des rois et de leurs relations avec le pape, les papes, savoir où habitait le pape. Donc c'est une lutte de pouvoir qui a été faite entre l'Église euh, et l'État, mais qui était déjà euh, séparée. Il y a qu'à voir le nombre de rois qui ont été, euh, ne serait-ce qu'excommuniés euh, par les papes. Donc il y avait déjà cette distinction entre les pouvoirs euh, temporels, pour le coup, de l'un et de l'autre. Ensuite, que la France ait été baignée euh, de catholicisme, vous le dites vous-même, vous êtes revenus en voulant défendre une civilisation qui était adossée sur une religion qui se trouve être celle-là. Or, la religion ne relève pas uniquement de la foi, mais aussi d'une réflexion précisément faite autour de cette nature humaine, et que c'est ça, je crois, beaucoup plus que, euh, que l'implication religieuse dans le politique de l'Église, que la Révolution française, ou en tout cas les Lumières qui ont... Euh, qui ont que pour le coup, l'Église euh, enfin qui, qui a tenu l'Église loin de la République pendant longtemps, c'est cette question justement de la nature humaine, de l'individualisme, de la question du bien commun et de toutes ces questions-là qui sont profondément des questions de société et c'est pour ça que imposer la foi euh, euh, à des personnes, effectivement vous, vous, je, je ne le ferai pas et je ne le défendrai pas, en revanche que euh, la réflexion de l'Église sur l'homme indépendamment de la foi, mais ce qui est bon pour l'homme, parce qu'à partir du moment où il a une nature qui est commune à tous, il y a des choses qui sont bonne ou mauvaise pour cette nature-là. Et là, l'Église a des choses à dire. Donc c'est cette distinction. Et, on le et par ailleurs, les, les, les Vendéens, pour ne prendre que se sont pas spécialement dressés parce qu'on voulait séparer le, la gestion des choses temporelles, des choses spirituelles. Ils sont d'abord levés, évidemment, contre la guerre que par ailleurs les Girondins euh, euh, défendaient à l'époque. Et que surtout surtout les prêtres jureurs et c'est là que c'est assez marrant c'est que vous vous dites que l'église à l'époque n'a pas voulu euh, n'a pas voulu se séparer du politique mais pardon c'est le politique qui est venu chercher les curés pour les faire jurer précisément sur un euh, sur un projet qui était politique donc c'est le politique qui a voulu récupérer la religion pour la mettre sous sa coupe et Enfin, sur la question de la laïcité, quand je dis que la, le, le catholicisme peut comprendre, euh, peut comprendre la distinction parce qu'il l'a pensé et qu'il le pense, justement, cette, cette différence entre la gestion des choses spirituelles euh, et, et la gestion des choses temporelles, c'est sur cette question de savoir, est-ce que la laïcité dans une, dans une société, et je pense que c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord, puisque vous évoquez 1905, où, effectivement, l'Église a été, encore une fois, un peu malmenée, pour le coup, par le politique en premier, c'est que la laïcité telle que conçue par le catholicisme, sépare les choses spirituelles des choses temporelles. L'État de l'Église. Or, la laïcité à la française, à la fois dans les, dans les années les plus violentes de la Révolution française, et surtout en 1905, a voulu séparer l'homme de Dieu, d'une part, et surtout, euh, la, la société française de euh, l'idée euh, effectivement euh, de la civilisation catholique sur, enfin de la civilisation française mais qui du coup était baignée de catholicisme sur cette euh, nature de l'homme pourquoi je dis ça Parce qu'en 1905, 1905 ça arrive après d'autres lois qui n'étaient pas des lois de laïcité ou de séparation de l'église et de l'état qui étaient une volonté extrêmement claire et par étapes de déchristianiser la société euh, on le sait parce que ces 60 000 euh, religieux qui étaient euh, infirmiers, qui étaient euh, euh, professeurs, euh, qui gérait énormément de choses dans la société qui ont été exilées, 60 000 religieux exilés de la France, c'est la suppression des écoles religieuses, on a arraché les écoles euh, aux moines et aux religieuses, on a arraché les hôpitaux à ce moment-là, parce qu'on a voulu les faire passer euh, sur un terrain laïque, euh, parce qu'on ne voulait plus de la conception chrétienne, je crois, à la fois de la société évidemment, mais de l'homme surtout. C'est pour ça que je disais, la nature humaine à ce moment-là a, a pris cher tout à l'heure, j'ai utilisé cette expression assez malheureuse, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme, l'homme n'était plus inscrit dans, dans... Comment dire Il n'y avait plus de projet de société qui était sur le bien ou... Euh, enfin, la relation de l'homme au bien commun. Tout ce que j'expliquais tout à l'heure sur le, le, le... En tout cas, ce que je pense entre la différence entre le particulier et l'universel. Et que, à ce moment-là, le but, c'était de déchristianiser pour n'avoir que des individus qui soient seuls face à l'État. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Nous n'avons plus que des individus, en tout cas c'est ce le projet, que des individus qui, qui sont évidemment votés dans leur nihilisme, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui se voient obligés d'accéder à de nouvelles religions, à de nouvelles causes qui les dépassent, ou en tout cas d'adhérer à ce qui est peut-être plus qu'une religion, à une révolte spirituelle qu'on retrouve à la fois dans le féminisme, à la fois dans l'écologie, et même à la fois d'ailleurs dans les, dans les revendications racialistes de certains indigénistes.
0: Merci Charlotte. Il faut qu'on avance sur, euh, sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Alors c'est très bien parce que je n'ai pas besoin de poser de questions, mais vous répondez à tout. C'est très pratique. Euh, vous venez de parler d'un front commun pour défendre l'Occident judéo-chrétien. Sur Thinkerview récemment, vous aviez également dit « j'accueillerais tous les migrants, quelle que soit leur situation et leur nombre, par humanisme, ce qui se conçoit, mais qui me semble parfaitement incompatible ». C'est-à-dire que si vous avez effectivement, et ça, ça rejoint aussi la question qui porte sur le souverainisme, est-ce que c'est suffisant le souverainisme euh, Comme une ami me le disait récemment, que fait-on d'une république française islamique souveraine La question c'est le contenant, enfin le, le, justement le contenu qu'il y a derrière. Et donc j'aimerais vous entendre sur ces sujets, est-ce que c'est peut-être ce qui distingue la gauche de la droite encore face aux principe de réalité
1: Alors cette émission dure deux heures et demie. Et on a extrait cette phrase polémique. J'ai un long développement sur ce sujet-là qui dit très exactement le contraire de ce qu'on fait dire à cette phrase. « Je n'ai pas dit, j'accueillerai par humanisme la totalité... Ben, »– si, Tout à fait. Non, non.
0: Vous, enfin, vous avez pas dit « face dit. à un afflux de migrants, de non. gens qui fuient la misère ou la mort, pas dit ça. je ne peux pas imaginer ne pas les accueillir ». Ce qui se conçoit, c'est parfaitement... – Mais
1: Sauf que je ne l'ai pas dit. J'ai dit que l'immigration était acceptable dans la mesure où il y avait un désir d'être français de la part de ceux qui venaient. C'est quand même pas exactement la même chose. J'ai soumis l'accueil à un désir d'être français. C'est exactement le contraire de ce que vous me faites dire.
0: Sauf justement en cas d'urgence. Non, mais vous avez euh... regardé l'émission Ah oui. Les deux heures et demie Deux fois même. Et vous
1: avez trouvé cette phrase comme oui, ça en sortant. En fait, bien. ça s'entend
0: se, les... parfaitement et même ça rentre non. dans le débat que vous avez. La
1: démonstration que je fais par la suite est, est totalement contraire à ce que vous laissez entendre. Je n'ai pas dit on ouvre, ou alors j'aurais dit là mais une fois. On ne pas ouvrir
0: les frontières par principe. Non, mais par accueillir
1: tout politique. le monde, etc. Non, j'ai dit on accueille tous les gens qui montrent leur désir d'être en France, de devenir français. Ben si. Ah, ouais,
0: c'est vraiment en cas d'urgence sanitaire. J'allais dire presque par charité chrétienne. Vous disiez, mais voilà, non, mais c'est. Mais, mais, mais réellement, mais on je ne peux pas, peut pas je, imaginer. Je n'ai jamais pensé
1: ça, donc je vois pas pourquoi je l'aurais dit dans cette configuration-là, sauf à me contredire absolument. Mais je demande que la, la citation soit remise dans son contexte. Que la démonstration soit prise dans sa totalité, je crois que j'ai répondu sur une vingtaine de minutes à cette question-là, oui, mais l'idée de dire, c'est la première fois que j'aurais dit une chose pareille, et je le dirais en contradiction avec tout ce qui a été dit précédemment ou écrit par moi. C'est pour Donc, ça que je vous pose la question. C'est pourquoi hein, je peux vous dire que je n'ai pas dit ça, parce que j'ai je, je, développé, et que pour des raisons polémiques, on sort cette phrase pour lui faire dire très exactement le contraire de ce que je pense. Je dis que la, la, la question de l'immigration doit être soumise à la question du désir d'être français. Et que là, si les gens désirent être français, on peut accueillir tout le monde. Si tout le monde désire être français, à quoi j'ajoute, quelle que soit la religion, la couleur de peau, etc. Parce que ça n'est plus un problème. Donc, je, 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 enfin, sauf, j'ai parlé deux heures et demie, peut-être me suis-je mal exprimé sur une phrase qu'on peut sortir, etc. Mais ceci dit, je ne peux pas m'exprimer mal sur 20 minutes et démontrer le contraire de ce que je dis depuis toujours je, je ne pense pas qu'il soit acceptable d'accepter de, 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 de tout, tout arriver de tout migrant venant de partout pour des raisons qui seraient euh, sanitaires, climatiques euh, des raisons que je ne crois pas d'ailleurs euh, des raisons climatiques, des raisons politiques, des raisons de guerre des raisons c'est pas exactement la même chose ou le désir juste de dire moi j'ai envie de, 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 de me servir du système français qui est très, euh, euh, qui est très rentable quand on a envie de frauder, etc., ce genre de choses, c'est pas exactement la même chose pour moi. Moi, je suis un nominaliste sur toutes les questions, donc je suis aussi sur ce sujet-là, et je dis pas on accueille tout le monde ou on accueille personne. Je dis on accueille tout le monde, virgule, si ceux qui viennent font la demande explicite, en ont envie, en ont le désir, et que, j'ajoute ça aussi, c'est-à-dire des efforts de la part de ceux qui viennent et des efforts pour ceux qui accueillent. Parce que cette façon de dire, venez, venez, et puis, allez vivre sous les ponts. Je me souviens que c'était ma démonstration. Allez vivre oui, sur les, sur les, les au pied des périphériques, etc. Je dis, est-ce que vous croyez que la France est grande? Quand elle dit venez et puis allez vivre de, de nos poubelles donc j'ai dit ça très précisément j'ai dit il faut que l'immigration soit pensée à nouveaux frais la question n'est pas euh, comme dit marine le pen c'est jamais bien comme dit euh, jean-luc mélenchon c'est toujours bien non c'est parfois bien c'est parfois pas bien les deux ont raison mais ensemble et donc c'est bien quand des gens disent on a envie d'être français on avait on a fêté le numéro 2 de front populaire hier soir avec une, une jeune fille camerounaise formidable et personne n'aurait dit mais vous êtes noirs, vous êtes aussi... Elle adore la France plus que nombre de Français. Hein. Donc, je, je ne fais pas une question de... Euh, de la question de l'immigration, pour moi, n'a rien à voir avec, euh, avec la couleur de peau, avec la religion, je ne sais quoi. Bien ça sûr. a à voir avec le désir d'être français, l'envie d'être français. Bah, je, ça veut dire être français, ça veut dire effectivement, pour le coup, être laïque si on est musulman. On a le droit de, de ne pas manger de porc et de ne pas plaît. boire d'alcool, mais euh, chez soi. Et on ne milite pas pour que dans les écoles, ce soit le cas, dans les menus de, des écoles, ou etc., etc. Non, j'ai très précisément dit que pour penser l'immigration en dehors de L'idéologie euh, qui voudrait que ce soit toujours bien ou jamais bien, et il faut dire quand c'est intéressant, quand ça ne l'est pas. Et c'est intéressant quand les gens ont vraiment envie de devenir français, je crois à l'intégration. Quand ils n'ont pas le désir, non, ce n'est pas désirable, ce n'est pas souhaitable. Et par ailleurs, pour ceux qui arrivent, il ne suffit pas de dire venez, puis débrouillez-vous, c'est la sauvagerie, vous ne parlez pas la langue, on ne vous explique pas les, 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 les us et coutumes, on ne vous explique pas l'histoire, on ne vous explique d'ailleurs rien du tout, et puis faites comme vous voulez, débrouillez-vous, etc. Je ne pense pas que ce soit digne de résoudre le problème de l'immigration. Euh, sur le principe libéral, en disant Venez si vous pouvez, si vous avez de l'argent et que vous payez un passeur, il n'y a aucun problème, venez, on vous accueillera. On vous ouvre. Je ne défends pas ça. Donc euh, il faudrait peut-être que je m'écoute à nouveau et que je vois quelle phrase a été dite et quel est le que contexte. Je peux bien, mais deux je vous fois dis fois
0: l en, l de Mais donc
1: convenez qu'il y a au moins 25 minutes autour ah oui, de cette question. Oui, tout
0: à fait. Oui, oui, bien sûr. Et, pas je,
1: et pas les 25 minutes
0: ne me semblent pas vous donner
1: raison. Mais j'assumerai, je, je, hein. je vous assure que si je pensais ça, il y a aucun problème. J'assume tout ce que je pense, non, non, et je ne suis pas du genre. De, ça se voit, ça c'est un peu. Et si on pensait de... véritablement, je le dirais. J'aurais aucune honte, aucune crainte à me faire traiter de nazi. C'est déjà fait, de D.A. de Doriot, Il n'y a pas de problème de pédophile refoulé ou d'antisémite. J'ai eu droit à tout ça. Vous savez, il n'y a aucun problème. J'assumerais cette pensée-là si elle était de moi. Et
0: sur le souverainisme et Front Populaire, je vous embête une dernière fois là. C'est sur les propos récents chez Jean-Baptiste Boursier sur l'idée de recréer un courant de gauche peut-être été mal interprété. L'idée de, de Front populaire à l'origine, il m'avait semblé que c'était un rassemblement des souverainistes de tous les horizons. Est-ce que vous pensez finalement qu'il vaut mieux se réserver à, à ceux qui sont de gauche Je ne le pense pas. Mais voilà, j'aimerais que vous, que vous nous parlez de ce projet, comment il évolue. C'est la sortie du second, du deuxième numéro aujourd'hui, euh, qui, qui va porter sur l'état profond et je vous incite tous à, à le lire. Euh, J'y suis abonné le, depuis le départ. Euh, donc euh,
1: voilà. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous parler de ce projet Oui. Alors là, c'est pareil. Ça, ça procède d'une espèce de, de prélèvement. Je parle beaucoup, euh, probablement trop. Je m'exprime en permanence comme ça. D'un seul coup, on dit hey, :« Mais vous avez dit ceci. » Vous avez dit, ça veut dire quoi Finalement, vous êtes un sous-marin de la gauche, etc. Je n'ai jamais caché qui j'étais, ce que je pensais, et vous l'avez même dit tout à l'heure. Donc effectivement, quand on dit, bah, alors finalement, ce n'est pas ce que vous dites, c'est le contraire. Finalement, vous, êtes, vous roulez pour la gauche, vous allez finir par voter Macron, je ne sais pas quoi, Enfin, toutes les sottises possibles et imaginables. J'ai dit sur, euh, je ne sais plus qui, chez Bourdin ce matin, que je défendais effectivement le, 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 le vaccin et le principe du vaccin, parce que l'école euh, républicaine nous apprenait la l'antisepsie, la vaccine, Pasteur, etc. Et que je disais que c'était si Qu'aujourd'hui on puisse, on puisse refuser. J'ai reçu des commentaires du genre par quel labo pharmaceutique êtes-vous payé On ferait en train de devenir un vendu au capital, etc. Alors bon, on ne va pas faire comme à la télévision en disant vous avez dit j'ai retiré une phrase, vous avez dit j'ai retiré une phrase. Quand on écrit 130 livres qu'on parle en permanence, il y a un moment donné où effectivement peut-être n'est-on pas précis sur une phrase, mais il ne faut pas faire dire le contraire de ce qu'on aura pu dire. Quand des des, des, des kilomètres d'écriture et des heures de parole témoignent du contraire donc j'ai dit et je répète que l'homme de gauche que je suis veut réunir les souverainistes de droite et de gauche. Vous allez me dire, c'est déjà pas un truc d'une pensée de droite que de dire qu'on veut réunir une pensée de gauche, que de dire qu'on veut réunir des gens de droite et de gauche. Mais je veux dire de fait que les problèmes qu'on a eu, on les a surtout eus avec, avec la gauche, qui ne veut pas de ce projet-là. La droite le veut bien. La droite est plus tolérante que la gauche sur cette question-là. On a eu dans, dans la revue des problèmes avec des gens de gauche et pas avec des gens de droite. C'est-à-dire quand on a fait se rencontrer encore la c'est une rencontre virtuelle qui avait été présentée comme une rencontre virtuelle parce que Philippe de Villiers et, euh, et Jean-Pierre euh, Jean Chevenement ne pouvait pas physiquement se rencontrer donc on leur a expliqué que les questions seraient les mêmes que etc etc puis après euh, Jean-Pierre Chevenement a dit que c'était pas ce qui avait été convenu c'est pourtant ce qui avait été convenu et puis après il euh, y a des gens qui ont dit mais enfin quoi, euh, Chevenement, Chevenement mais qu'est-ce qu'il fait là et, mais... et puis d'autres qui disent mais enfin de Villiers pourquoi est-il dans cette revue etc donc il y a évidemment un moment donné on va pouvoir quand je dis, bah oui l'homme de gauche que je suis ah, il est de gauche, il a dit qu'il était de gauche donc c'est un projet de gauche donc il nous ment quand il dit souverainiste de droite, de gauche d'ailleurs et de nulle part j'ai jamais caché que ma gauche était proudhonienne. On m'a assez fait savoir que le cercle Valois existait, que le cercle Proudhon existait, que j'étais un fasciste puisque Proudhon avait été antisémite et que, et que, et que. J'aimerais bien que ça me serve de temps en temps pour qu'on puisse dire que euh, mon proudhonisme n'a rien à voir avec le macronisme, qu'il n'a rien à voir avec le hollandisme, qu'il n'a rien à voir avec le Mélenchonisme, avec le besancenautisme, et que euh, je, cette gauche-là n'a rien à voir avec la gauche qui est sur le marché, qui, 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 dont on connaît les produits. Je dis, il y a, chez Proudhon, que personne ne connaît hein, d'ailleurs, toute une pensée qui a beaucoup plu à la droite et qui plaît encore beaucoup à la droite. et eh ben tant mieux. C'est ça qui m'intéresse. Euh, Marx, encore que il y a des marxistes de droite. Mais euh, je veux dire, il y, a, il y a chez Proudhon toute une pensée extrêmement intéressante. Oui, si, si, Il y a des marxistes d'extrême droite qui. oui, 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 oui. Il y a des gens qui considèrent mais que. Bon, mais... mais non, mais ben. Bah, euh... Mais oui, non, mais il faut lire les gens qui, qui estiment que il y, y a une pensée extrêmement intéressante sur le capital, sur la fétichisation de la marchandise, sur le rôle de la violence dans l'histoire, sur la, la question des dictatures des masses, des, des, des avant-gardes éclairées. Je, je vous assure que je suis lecteur de ces, de ces, de ces auteurs-là et que je, je n'invente pas. éléments euh, en parle d'ailleurs régulièrement et, et, et pense ces questions-là fort justement. Euh, donc sur, sur cette gauche prodonienne qui est la mienne, j'aimerais qu'on arrête de se servir de ces éditions pour dire alors il est immigrationniste parce qu'il a dit ça et puis il est de gauche finalement donc il avance en sous-marin pour qui puis après on va se retrouver avec la question du genre alors vous allez au présidentiel ou pas donc je pense que le, le schéma journalistique ne s'impose pas qui est celui de, du prélèvement de la petite phrase pour faire commenter la petite phrase en disant « Ah, mais il y a peut-être 15-20 ans chez vous d'un comportement particulier, mais il y a une phrase qui pourrait donner tort à votre comportement pendant 15-20 ans je, ». J'admets je, je, que peut-être sur 2 et demie j'ai pu être maladroit sur une formulation, une formule, j'en sais rien, hein, je ne me suis pas réécouté, je ne me réécoute jamais, mais ce que je sais, c'est que si cette formule est maladroite, eh bien, il y a derrière elle 25 minutes de démonstration qui ne peuvent pas être maladroites, puisque pendant 25 minutes, j'ai développé cette idée que l'immigration devait être J'utilise pas le concept immigration choisie parce que ça a été Chirac l'utilisait, la gauche l'utilisait, Juppé ils ont tous voulu de Sarko de l'immigration choisie. Je dis non 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 c'est pas on va aller chercher des, des quoi des, des, des ingénieurs, on va chercher des médecins c'est ça l'immigration choisie c'est pas mon truc à moi c'est à dire si on, je préfère un, un manœuvre qui a envie d'être français et qui vient du Mali plutôt qu'un ingénieur malien qui lui est musulman et n'a pas envie d'être français donc on va pas faire une immigration choisie en fonction des compétences qui consistent à dire toutes les qualités intellectuelles on, on les prend et puis euh, on va vider votre pays en plus. Je dis juste qu'on arrêtera, euh, enfin il faut arrêter de penser la question de l'immigration en termes euh, enfin je veux dire réaliste pour vous qui connaissez la philosophie, euh, la philosophie médiévale, c'est-à-dire de croire que l'idée est une réalité. L'immigration avec un I majuscule et puis des gens qui disent ah c'est pas bien. Et puis des gens qui disent « Ah, c'est bien ». Je dis « Non, c'est pas ça. L'immigration, c'est nominaliste. C'est qui C'est quand C'est quoi C'est comment De quelle manière Comment ça se passe ?» Et si ça se passe effectivement dans le genre « on ouvre les frontières, on accueille tout le monde », je ne peux pas avoir dit ça parce que je ne l'ai jamais pensé. Sauf à croire que j'aurais voulu séduire des gens, mais avec juste une phrase qui serait perdue dans deux heures et demie, etc. Donc non, je ne crois pas à une immigration massive, euh, libérale, « on ouvre les frontières et on accueille tout le monde ». Je dis « on, on accueille des gens qui veulent être accueillis et on leur donne les moyens d'être accueillis dans des conditions dignes ».
2: Bah, non, sur, cette, sur cette question, effectivement, théoriquement, euh, théoriquement, je suis d'accord avec vous sur la, le, le, le fait de distinguer les gens à la fois qu'on accueille et la manière dont on les accueille. Maintenant, les deux conditions que vous mettez me semblent être un, un stop assez violent à l'immigration aujourd'hui pour une simple raison, c'est qu'il y a déjà des gens comme vous l'avez dit, euh, qui sont à la fois sous les ponts et extrêmement mal accueillis aujourd'hui euh, il y a énormément de gens en France aujourd'hui qui sont déboutés du droit d'asile donc l'état français euh, s'assied sur sa propre loi et ses propres exigences en, en gardant ces gens ici au détriment évidemment des gens qui nécessiteraient d'être euh, accueillis et qui nécessiteraient des moyens et la dernière chose c'est que vous dites qu'il faut qu'il y ait un désir euh, de, de la personne émigrée euh, de, de devenir français, je crois qu'il y a d'abord une nécessité absolue pour la France d'expliquer ce qu'est être français aujourd'hui, parce qu'on euh, ne l'apprend plus, et vous l'avez d'ailleurs évoqué euh, assez rapidement sur la question de l'histoire, mais on ne l'apprend plus pour une raison simple, c'est qu'on ne veut plus l'apprendre et qu'on veut surtout la déconstruire. Donc aujourd'hui, étant donné que les petits français euh, qui sont là euh, depuis mille ans ne savent même plus euh, très exactement ce qu'est la France et pourquoi ils ont des raisons d'être fiers, quelles sont leurs gloires, et ce qui a été beau dans leur histoire, et ce qui est beau dans leurs euh, leur racines précisément, euh, je crois c'est encore plus difficile, effectivement, de, de l'expliquer à d'autres euh, enfin, qui arriveraient et qui voudraient devenir français. Et quand on entend, effectivement, euh, depuis tout à l'heure, on parle de la France en disant qu'il faut, faut choisir la France, et quand on entend les hommes politiques, pour le coup, de partout et de tous bords, euh, nous expliquer que pour devenir français, il faut s'adapter, euh, choisir et accepter les lois de la République, je crois que là, il y a une erreur absolument majeure qui nous a, qui nous a mis dedans, pour reprendre une expression extrêmement... Euh, extrêmement joli. Euh, c'est simplement que quand on, quand on ne parle que de république qui est un régime, euh, une manière de gouverner, et quand on ne parle que de valeurs qui sont euh, par définition mouvantes, au lieu de parler de principes, d'histoire et de quelque chose qui nous a précédés et qu'on a quand même un tout petit peu le devoir de transmettre, euh, il est évident que s'adapter à des lois, euh, je peux demain aller en Chine et respecter les lois euh, chinoises sans jamais devenir chinoise. Euh, or c'est le problème qu'on a, euh, qu a aujourd'hui, simplement qu'on ne veut plus expliquer ce qu'est un pays, ni aux Français qui le sont aujourd'hui. Ni à ceux qui pourraient le devenir demain. Et c'est le fameux, enfin pour, pour résumer un peu cette idée-là, ça fait 30 ans SOS Racisme qui se crée sur le droit à la différence en expliquant qu'on est tous les mêmes. J'ai toujours pas compris en fait, 35 ans après, euh, vouloir qu'on soit tous les mêmes avec un droit à la différence, C'est ça, ça ça paraît quand même compliqué. Ça,
1: dont vous faisiez l'éloge tout à l'heure
2: non sur la, sur la, non, sur la question d'être français, non, la glorification des origines et en plus euh, d'aller créer une marche des beurres avec une, une, précisément une, une, comment dire, une revendication qui est en l'occurrence celle des origines physiques, quoi, raciales, euh, pour nous expliquer que finalement on va tous être français pareil, ça me semble quand même assez absurde.
1: Vous êtes d'accord suis... si ça se fait sur votre schéma, sur votre base Non, compris.
2: pas du tout, simplement le droit, Non, la différence des personnes entre elles, évidemment, la différence de pensée, la différence euh, de, de, de la manière de réfléchir, la différence d'idées à laquelle on aboutit, le débat, en réalité, évidemment qu'il est possible... En étant tous français, même la différence de foi, ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, ce qui s'est passé au début du siècle. En revanche, le, la, la glorification des origines, quand elles sont culturelles, quand elles sont religieuses, et quand en fait elles définissent des us et des coutumes, des mœurs, une manière de vivre, et un attachement à la fois géographique, historique, qui est étranger, je ne vois pas comment cette revendication-là euh, peut faire euh, un, un, un français euh, comme, euh, comme les autres, en fait. Il peut pas y avoir. Euh, il faut une primauté, en fait. C'est ça, la réalité. Il faut une primauté qui n'a jamais été à la fois imposée, ni défendue, et qui n'est même plus connue euh, de ce qu'est être français en France, en fait.
1: Ben, c'est une contradiction avec l'universalisme que vous proposez. Vous êtes universaliste pourvu qu'on se range sous votre bannière.
2: Pas du tout, mais, mais enfin, chose que moi. Mais c'est comme l'universalisme chrétien. Non, l'universalisme, il est dans la nature humaine. Il n'est pas dans l'appartenance la, dans nationale. Je, je, L'italien le, le, est. Euh, homme, Parce que vous pensez qu'on est, est italien par moi. nature non justement humaine Je, non Alors, tous, les bon. hommes, tous les hommes ont la même nature ce qui, ce qui fait qu'on peut, peut défendre des principes pour les hommes du monde entier. Si je prenais l'exemple de la tyrannie ou la tentation des murs, etc. Donc, ça, on peut le défendre pour les hommes du monde entier. En revanche, on accède à l'universel, à savoir le beau, le bien, le vrai. quoi. Euh, on accède non, mais vous
1: dites quoi, mais par le particulier. Il n'y a pas le, le beau, le vrai, le bien. Non, non, ça ne marche pas, ça. Bien sûr. Un, ben bien sûr que non. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la notion du beau n'est pas. Enfin, encore que la Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais la, la, la conception du beau est une chose très récente. Pendant des siècles, il n'y a pas eu de conception du beau. Le beau, c'est très tardif. C'est très daté, puis ça a disparu. Il y avait de l'art avant le beau, et il y a aujourd'hui de l'art indépendamment du beau. Vous parlez du beau, du vrai, du bien, comme si c'était des, des valeurs justement euh, célestes. Non, pas
2: des valeurs, des recherches, oui, de l'homme. Ou
1: des recherches, comme vous voulez, ou des instances, ou des entités, ou des identités, ou des concepts, ou des notions, comme vous voudrez. Mais je veux dire que l'idée de dire le vrai, le beau, le bien, donc, bah oui, voilà, c'est évident pour tout le monde, bien sûr que non.
2: Non, j'ai justement pas dit ça. J'ai mais... dit, on accède à cet universel par la recherche du particulier. Et que donc, non, ça ne contrevient pas à mon idée universelle que tous les hommes ont une nature qui fait qu'il y a des principes qu'on peut défendre par rapport à l'homme, qu'il y a certaines choses qui sont bonnes ou mauvaises pour tous les hommes du monde, euh, par exemple l'esclavage, par exemple la torture, où on peut s'entendre pour dire que c'est mauvais pour tous les hommes du monde parce que leur nature non, exige la dignité mais non, mais non, et le respect de cette dignité, non, mais moi je vous le dis parce que moi c'est ma conception de oui, l'universalité.
1: Le problème ce n'est pas votre conception, c'est la réalité. La, la, le problème ce n'est pas de savoir ce que vous pensez, c'est de ce, qu ce qui est, vous avez oui. beau dire l'universel, qui... etc., mais les, les et ce, ce sont... qu'est-ce qui contrevient à ça, alors C'est Kant qui nous dit le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. C'est faux. Le beau n'est pas ce qui plaît universellement et sans concept. Ça n'existe pas, le beau. Mais
2: je suis absolu... absolument des beaux sociologiques,
1: parce que... des beaux historiques. Il n'y a pas, un, un, y a pas ou de bon ou du bien historique et qui sont évidemment contradictoires. Et nous euh, sommes d'accord. Vérité en deçà, erreur en delà, hein donc, et même, il s'agissait pour Pascal des Pyrénées. Donc mmh. il s'agissait entre la France et l'Espagne. Hein, Ce n'était pas entre la France et, et, les, et le royaume de Siam ou je ne sais quoi. Non, je pense que la question de... De l'universel est vraiment la question qui mérite d'être posée, mais qu'on ne peut pas, à partir de l'idée que nous aurions une nature humaine qui serait universelle, ça tout le monde en convient, euh, imaginer que pour autant il n'y aurait pas une diversité des valeurs, une diversité des civilisations, une diversité des cultures, et notamment des cultures... C'est
2: exactement cul ce que je dis en fait.
1: Je ne suis pas bien sûr. Ah bah alors je
2: extrêmement mal, mais...
1: Notamment des cultures qui accueillent et des cultures qui n'accueillent pas. Des cultures qui qui intègrent, des cultures qui n'intègrent pas. Des cultures qui soient ouvertes et des cultures qui soient fermées. Et ce n'est pas exactement la même chose que de dire qu'il y aurait un universel à partir de la nature humaine. Non, l'universel de la nature humaine fait que, bien sûr, vous aurez que, que le papou, que le chinois, que, etc., ont, le même, ont des problèmes, un même, même groupe sanguin, ou ce genre de choses, et que le cœur est placé au même endroit. On est à peu près d'accord là-dessus. Mais il, il n'empêche que les perspectives historiques, les perspectives civilisationnelles ne sont pas les mêmes du tout. – Ah bien, sûr. – Bon, bah, alors on est d'accord. Oui, – absolument voilà. d'accord. Écoutez, non, malheureusement... mais là, vous ne
2: faites, faites pas une démonstration que mon universalisme est, est relatif, vous faites simplement une, une démonstration avec laquelle je pourrais être d'accord que les civilisations ne se valent pas par principe. Et ça, et Je suis absolument d'accord. Je dis simplement que pour accéder à l'universel, il faut passer par le particulier. Oui, mais justement, mais notre a civilisation
1: a pour euh, spécificité d'accueillir, et que c'est comme ça que ça s'est constitué. Et d'autres civilisations n'avaient pas la, la perspective d'accueillir, et d'autres non plus, et d'autres aujourd'hui ont même des, des, des propositions qui sont très, très exactement l'inverse et qui mmh. excluent. Et je dis que est-ce qu'on reste dans la, la, la fameuse société ouverte, la société close de Bergson hein C'est la question qui se pose. Et moi, je pense qu'on on, on a une tradition d'ouverture, que cette tradition d'ouverture doit être conditionnelle conditionnel, et que euh, il y a des sociétés qui sont des sociétés closes et de fermeture, et il n'y a pas de conditions. Et de fait, vous ne pouvez pas devenir chinois, vous ne pouvez pas devenir non plus, vous ne pouvez pas faire partie de... Vous pouvez pas devenir juif. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas le devenir. Alors bien sûr, on peut se convertir, on peut, etc., etc. mais il euh, y, y a effectivement des sociétés closes, et puis des sociétés ouvertes. La société française, notamment... Euh, enfin, la société, je dirais plutôt, européenne, a une tradition d'ouverture. Alors, ouverture, ça ne veut pas dire à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais euh, en ce sens, je pense que ça, ça reste une, une des traditions de la France de dire, nous allons organiser les conditions de l'accueil. Et, et en même temps, savoir qu'il n'y a il y a peut-être, il y a sûrement, vous avez raison, un universel anatomique, physiologique, biologique, c'est évident, nous sommes des mammifères, mais que en dehors de ça, bien, effectivement, il y a des civilisations diverses dont certaines sont capables d'accueillir et d'autres pas. Alors il se fait que nous ne sommes pas en état d'accueillir d'autres civilisations puisque nous détestons la nôtre. Et c'est là voilà. qu'est le problème. Hein. C'est la, la question du nihilisme.
0: Hein. Il va être temps malheureusement de rendre la salle. Donc si vous aviez chacun un mot de conclusion, Charlotte, pour commencer avec un peu d'espoir, si ouais, possible. Michel Enfray alors. Vous voulez
1: avoir le dernier mot, comme on dit Exactement. Je pense que l'intérêt de, de votre poème était qu'il disait quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Nous n'avons pas, Stéphane et moi, appelé cette revue « Front populaire par hasard ». Quand il s'agit de faire front, et il y a quelque chose qui, qui est plus important que ce qui, enfin, que ce qui nous rassemble, et plus important que ce qui nous sépare. Donc on peut avoir effectivement des, des discussions un peu byzantines sur, sur les discussions que nous avons, Et je ne les déprécie pas pour autant, elles sont intéressantes. Ça montre d'ailleurs que la France, le génie français, c'est aussi l'esprit de finesse. Ce n'est pas seulement l'esprit de géométrie, mais c'est aussi l'esprit de finesse. Et qu'il y a une, une façon française de penser. La philosophie française, ce n'est pas la philosophie allemande, pas etc. Mais si on veut effectivement faire un front populaire, c'est parce qu'il y a un front populicide. Et que, c'est un mot que j'emprunte à, à, à Gracchus Babeuf, qui disait qu'effectivement, il y a eu un génocide vendéen, il n'a pas utilisé le mot, mais enfin ça voulait dire la même chose, et qu'il y a eu donc un populicide. On a voulu tuer un peuple. Je pense effectivement qu'on peut élargir ce terme et qu'il y a aujourd'hui des gens qui veulent tuer des peuples. Et que les Maastrichtiens, les gens qui défendent l'Europe libérale, les gens qui aspirent au gouvernement planétaire, les gens qui sont dans la logique de l'État profond, sont effectivement des gens qui veulent en finir avec, euh, avec cette... Euh, J'ai perdu mon idée aussi. On était sur quoi, là avec la. Ce avec la, sont, sont des gens front qui font. J'avais une plaisanterie à faire sur Macron, puis je me suis dit, retiens-toi, ne la fais pas. Et donc, quand, donc il y a un front populicide, et ce front populicide, il est très bien constitué, puisqu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des protestants, mais eux, ils sont capables de faire un front populicide. Et je dis que ce qui nous intéresse à Stéphane et moi, et à toute l'équipe, et à tous les amis, et à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur le site, qui s'abonnent, etc., etc., c'est de dire, faisons fi de ces différences-là, si nous voulons vraiment que le peuple revienne, qu'il y ait un souci du peuple, eh bien, il faut que nous fassions front. De sorte que, finalement, je vous donne raison sur le poème de je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom, mais euh, qu'effectivement, il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, mais que l'important, c'est que nous reconstituions ou que nous pérennisions une France qui est en bien mauvais état, mais que c'est plutôt ça qui nous, a, qui nous réunit, c'est donc plutôt ça qui m'intéresse. Merci, Michel.
2: Alors, je suis évidemment d'accord avec, <rire> avec la conclusion, et je crois que l'exercice qu'on vient de faire est la preuve que quand il y a un but qui est commun, quand il y a un but qui est recherché en commun, c'est la seule condition enfin, c'est une condition absolument nécessaire au débat tout court, en fait on se pose on en parlait un petit peu tout à l'heure et c'était une question qu'on que, qu voulait évoquer mais cette question de, de, de la manière assez compulsive dont on parle en permanence de la liberté d'expression, comme si c'était ce qui nous rassemblait euh, François Hollande d'ailleurs avait dit que c'était un pilier de notre pays, comme si c'était un but qui était recherché pour lui-même la liberté d'expression, or on voit bien ce soir dans la liberté que nous, nous sommes accordés l'un à l'autre euh, d'exprimer ce qu'on pensait, que la liberté d'expression n'est qu'un outil euh, en direction d'un but. Et, euh, et, et simplement, je crois que le, le, ce qui empêche aujourd'hui, ce qui nous empêche de réussir à débattre comme ça, c'est que nous ne cherchons plus ensemble euh, une vérité qui nous dépasse. Nous en doutons en permanence, nous doutons plus de la... Enfin, nous doutons en permanence de l'existence même de la vérité euh, qu'on peut rechercher ensemble, et en revanche, personne ne doute d'avoir la vérité, ce qui est très euh, euh, compliqué aussi, mais du coup, la loi du plus fort s'applique, et c'est peut-être parce que la loi du plus fort n'est pas entre nos mains, ni entre les vôtres, ni entre les miennes, euh, qu'on arrive euh, avec peut-être un peu plus euh, d'humilité forcée, on va dire, euh, à débattre ensemble, mais ce qui est important c'est que là, on a réussi à débattre euh, dans, dans le... effectivement, avec euh, peut-être avec des idées un peu plus euh, fines que euh, des solutions euh, des solutions d'urgence pour le pays, tout simplement parce que nous avions un but en commun, et je crois que c'est ce qui fait le plus défaut à la France aujourd'hui, c'est que tout le monde cherche des solutions, et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui était extrêmement... Euh ce qui a perdu le mouvement, euh, tout simplement, des Gilets jaunes que nous avons défendu et que je continue à défendre euh, dans ces contours euh, du, du 17 novembre, c'est simplement que c'était un, un mouvement de colère qui n'avait pas, pas de but affiché, de but qui les regroupait. Et donc le débat est devenu impossible. Euh, L'élection d'un chef, même pour défendre, et même à l'échelle locale d'ailleurs, est devenue impossible parce que chacun disait ce qu'il avait envie de dire sans savoir qu'ensemble, ils cherchaient une, une vérité commune. Je pense que si ce soir, on a pu au moins... Euh, mettre un petit taquet au relativisme qui, euh, qui est en fait en train de, euh, de nous bouffer, ça me fait plaisir. Voilà. <rire>